0: Stvořil Bůh Stvořil Bůh tolest, Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učím nese tázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučím mne citu, vím již již a posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, Stanislav Novotný, opět zdraví srdeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, který není lohostilný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. To je také taková osobnost. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysílač.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01. Výtah z rozhovoru potom naleznete na parlamentních listech, neboť Milan Vidlák pro vás pořídí výtah z tohoto rozhovoru. Kdo je Tomáš Vyhoral? Vystudovaný ekonom, Herec, písničkář a publicista. 32 let. Dobrý večer, srdečně tě vítám, milí Tomáši, na našem milém slobodné vysílači a to v pořadu na Prahu změn.
2: Ahoj, Stando, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
1: Tak, pojďme do toho. Takže prosím tě, ty říkáš, jsem z Moravy, co to je Morava? Z Línsko. Je ještě Z Línsko-Morava? Jako je to Morava, nebo Z Línsko je nějaký specifický kraj? Ty se zezdína?
2: Já jsem, narodil jsem se ve Zlíně a vyrostl jsem v Otrokovicích, což je nějakých 10 kilometrů od Zlína a je to spojené de facto hromadnou dopravou a vším jako jedno město, funguje to jako jeden organismus. a když říkáš, jestli je to ještě Morava, tak podle mě určitě je a myslím, že Zlín je specifický v tom, nebo to okolí, že je na rozhraní nejrůznějších těch krajů a nářečí, to znamená, že ten Zlín je nap, napomezí vlastně Slovácka, valašská a, a Hané, takže jsme tam tak nějak mezi a proto třeba nemám ani tak velký um, přízvuk, jak byste třeba očekávali nebo posluchači.
1: No právě, já se ptám, že spousta lidí si představuje dnes, že patří do nějakého regionu, ale daleko větší spousta lidí si myslí, že patří do velkého světa, jsou to takový ti um, eurounionisti a nebo prostě kosmopolité a tak, proto se ptám, jak ty to máš, jestli jsi tak jako zaměřený hodně regionálně, nebo jestli ti stačí Česká republika, jako to, co se opíráš, proto se ptám, jsi Lína.
3: Jsem ze
2: Zlína, ale nějak si na tom samozřejmě super nezakládám, samozřejmě jsem Čech, jsem Moravan, jsem z České republiky a, a myslím, že záleží hlavně na tom, jak jsme, ale co se týká pak potom těch, jak si jak už zmínil ty uh, eurounisty a globalisty a kosmopolity, tak byť jsem... Spoustu věcí taky viděl, můžu-li říkat, a ve spoustě zemí jsem byl, tak pořád se cítím jako Čech nebo Moravan nebo Slezan. Zkrátka jsem z České republiky, tak.
1: No tak dobře, tak se rozpovídej trošku, takže jsi se nějak narodil, vychodil jsi nějaké základní školy a pak jsi se dal no. na, co, na co. Jak jsem se rozhodl, proč jsi se tak rozhodl a co tě k tomu vedlo?
2: Jasně, no tak narodil jsem se tam, kde jsem říkal, tam jsem vychodil potom gymnázium během gymnázia nebo i dřív vlastně ještě na základní škole jsem jsem navštěvoval eh, dá se říct lidovou školu a eh, jak se tomu říká základní uměleckou školu a herecký obor ono se tomu říká nějaký teď si nemůžu na to vzpomínat
1: když jsi byl lidová škola umění když jsi byla lidová
2: škola umění ale až U ano ano a tam jsem tam jsem chodil prostě do pár let do, do herectví, protože jsem chtěl být jako malý, jsem chtěl být hercem akčních filmů. Takže jsem dělal, takže jsem dělal kung fu, asi sedm let a různé takovéhle bojové sporty a do toho jsem začal chodit do toho herectví jako malý capart, protože jsem chtěl to někdy dotáhnout třeba do Hollywoodu a, a být jako Van Damme svého času nebo Bruce Lee nebo Jackie Chan, nebo Steven Seagal a, a, a tyhle ty herci, které jsem jako malý sledoval, takže... Takže to byl takový počátek. Pak to se jsou vyskru... to je,
1: tvoje 90. léta vlastně. Protože to jsou, to jo, jsou tisně... k věku, jako, tak ty jsi vlastně až jako po tom převratu, a... stoupil až hodně pozdě po převratu, jsi vstoupil do života, jasně. Dobře, a pak, hned takhle jsi se rozhodl, že, že vlastně umění, nebo respektuje herectví, divadelnictví, to je tvůj svět.
2: Tak, tak nějak, tak nějak. Pak na gymnáziu jsem začal do toho hrát ještě na kytaru a a poslouchat kryla a nohavicu, kterého si tady na začátku hrál, nebo kterého pravidelně tady na začátku hraješ. Takže jsem se postupně dostal ještě k těmhletěm folkařům, které mimochodem poslouchali vždycky i můj táta vlastně v autě, na kazetách to měl já na kazetách a na magnetofónu jsem to poslouchal. Takže tyhle jsem si začal hrát a poslouchat. No a potom jsem se na vysokou školu vydal do Prahy.
3: Mm-hmm.
1: Takže táta byl také ovlivněn vlastně jako teda tou kryloštinou, jako jo, a ty si se potom dal taky na kryla, teda, jako jo. Je, je to taky, že to je jako nějaká posloupnost.
2: Je to taková trošku posloupnost, táta tak poslouchal všechno možný v tom autě, zejména v autě, jak jsme jezdívali s ním na různé výlety dovolené, když jsme někam jeli na chalupu a podobně, tak mu v autě hrál Schellinger, nebo, nebo Nohavica, nebo Kryl, nebo Dobeš, takže jsem vyrostl vlastně Docela na těch písničkářích, které jsem jako dítě neměl úplně rád, protože jsem to měl z toho auta ohrané. Ale postup, postupně a později na té střední a vysoké škole jsem si k ním zase našel ještě víc cestu a prohloubil jsem, uh, prohloubil jsem tenhle poslech. Mimo jiné poslouchal samozřejmě i hudku a ty, tyhle hudebníky, takže náměšť a, a písnička Morava od hudky, ta je ve mě taky jako hluboce zakořeněná a znám to. Takže takže ta...
1: Takový ten starý šafrán, to ti něco asi říká, že To, no, to mi říká, ale... Folkař, ne... Folkařů, písničkářů, folkoroků, a vlastně jako no, kdy jsi z těch sedmdesátých let.
2: Tak, tak. No a potom jsem se, protože právě i z důvodu toho, že, že jsem si říkal, že bych tady v Praze hrál divadlo, tak jsem na vysokou školu se vydal do Prahy. Za prvé, že Prahu jako takovou jsem měl strašně rád. Ta je, ta je, to je se mnou zase spojený za prvé to divadlo a za druhé Foglar, a rychlé šípy, které jsem já jako dítě měl strašně rád a měl jsem rád ty staré úzké pražské uličky a vždycky jsem si říkal, kde asi byla ta stínadla a podobně, tak tyhle ty různé elementy se spojily a na vysokou školu ekonomickou jsem se vydal do Prahy. A tam jsem si našel při škole vlastně jeden ochotnický soubor divadelní, s kterým asi 10 let nebo 12 let, jak dlouho jsem v Praze, vystupuju a děláme různé představení, takže tam jsem začal se tak jako víc přibližovat i tomu divadlu, začal jsem na kytaru, na kterou jsem hrál, tak jsem začal dělat své recitály nějaké jednou za čas, že jsem hrál své písničky, přednášel své básničky, nějak to prokládal svými rádoby vtipnými komentáři a tak a, a Tohle byla vlastně moje vysoká škola, která byla teda ekonomická a k tomu jsem měl tohleto, tohleto divadlo umělecké, no. Takže tyhle dva směry se tam dost prolínaly.
1: Takže jsi, ty jsi takhle koketoval s uměním a zároveň si prostě dělal tak vážnou a poměrně nudnou věc, jako je zdanění a daňová politika na vaše.
2: <laughs> tak, přes, přes, přesně tak. Tak, tak nějak jsem, jsem proplouval mezi obyma směry a tento divadlo jsem měl jako takový přesně koníček, který mě dostane trošku někam jinam a povolí mi trochu uzdůté té kreativity nebo něčeho takového, nebo se tam můžu trošku otevřít něčemu jinému než, než těm konkrétním a exaktním daním a zákonům, protože ty daně jsou spíš jako právo ještě než, než úplně jako ta ekonomika.
1: No a bavilo tě to ta ekonomka, nebo vlastně jsi to dal trošku najevo tím, že si potom už vlastně tu práci nedělal po té škole, tak asi mm. si odpovídám sám.
2: Tak trochu se odpovídáš sám a trochu máš i pravdu, nebavilo mě to nijak zvlášť. Na druhou stranu na vysokou školu ekonomickou já nedám dopustit, protože jsem tam se dostal k různým známým, k různým kamarádům, Poslechl jsem si zajímavé učitele, ona ona, ta škola byla taky, nebo nevím, asi ještě i ten náš obor byl byl poměrně otevřený nejenom těm daním, ale měli jsme tam samozřejmě ekonomii od, od A do Z, měli jsme tam i nějakou historii, měl jsem tam dokonce i nějakou kulturu a já jsem ještě jako vedlejší specializaci dělal učitelství ekonomických předmětů, takže zase jsem tam měl vedlejšák takový ten ještě něco jiného než ty, exaktní daně. Takže ono to bylo tak jako bavilo, nebavilo, no jak vysoká škola, Nebylo to, nebyla to pro mě vysoká škola vysněná, bylo to spíš tak jako postřední škole, co bych šel dělat tak, abych se uplatnil a aby to mělo smysl a abych se dozvěděl třeba něco nového, co mi bude potom se hodit do budoucího života, takže zvítězila zvěděl, tehda ekonomie, ekonomika a a daně, no, na které se tehda nehlásilo tolik lidí a byl to takový užší obor, respektive třeba hásilo, ale nebrali tolik lidí, tak jsem si říkal, daně, tam jsou ty peníze, je to perspektivní, takže jsem to propojil tak nějak se vším šudy.
1: No všichni to tehdy bavilo, že jo, samozřejmě, protože měli pocit, že republiky se zmocily vlastně ekonomové a mm. počítali furt ty peníze, že jo, a, a privatizovalo se a tak dále, takže a všichni měli pocit, že tam tam je teda, teda ten, ten e, grál, jako jo, že tam vlastně je ta možnost zbohatnout, jako tam je ten Klondike, a tak dále, takže všichni na to vše, jako jiní zase napráva, protože měli pocit, že teď jako je to ten největší boom, jo, tady se soudit vlastně o všechno prakticky, a hlavně velké objemy, ze kterých se dá něco uloupnout. Tak proto se ptám, jako že jsi říkal si, to je docela praktické, asi říkal, říkal a... že?
2: Tak, říkal jsem si praktické a nav- navíc uh, i, i podle mého ta, ta ekonomie, ekonomika se tak nějak prolíná taky doc- do každodenní našeho života, že? Ať je to, ať je to ať je to náš nákup, ať je to přemýšlení nad tím, co s úsporama, nebo jak, 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 jak řešit úspory, kam a jak investovat, ať je, ať, je to, ať je to jakýkoliv podnik, jakákoliv firma, tak toho ekonoma potřebuje, potřebuje někoho, kdo, kdo se v tom trochu vyzná, takže to byl z mého, z mého pohledu to byl takový praktický krok, no, že všude potřebuješ ekonomy.
1: Jasně, a na druhé straně romantika, akční filmy, oh, jo, folkaři, vlastně rebelové, kteří moc nemají rádi, že jo, ty lidi, kteří furt jenom počítají ty bankovky.
2: No t- taky jsem tam byl trošku taky takový jako ne, ne, ne černá ovce, ale takový malinko podivín mezi těma ekonomama, který přesně je zval na to divadlo a hrál jim tam někde na kytaru a během přednášek jsem si tam psal básničky a kreslil a četl nejrůznější knížky, takže taky tam na mě Koukali, brali mě teda velmi dobře všichni, nebo většina lidí, já jsem tam byl velmi spokojený, myslím, že i i kamarádi se mnou, ale, ale trošku tam přesně mě brali jako takového malinko podivína s uměleckými sklony.
1: Já jenom jakože že jak ty lidi potom propali i takovému tomu PTDP, že tomu to, to, jazyku vlastně toho, toho nového ekonomického světa, tak se začaly hrát a ty kapitalisty, přestože to tady bylo dosložitý s tím, kdo je vlastně kapitalista, tak to ne, způsob, jakým ty lidi přišli k majetkům a tak dále. Tak jak vlastně na, tom, na, tom, na té ekonomce a na právech se tohle hodně v těch letech skloněval, takže to bylo samé due diligence, že třeba a tak dále, věci prostě, které se dali pojmovat úplně normálně, <laughs> jako normálně a nějaký nebo něco takového. A teď všichni chodili a strašně se u toho tvářili důležitě a používali tady ten slovník, jako jo, jo, že pak, když se zalistoval v tom blekově slovníku e, těch právně ekonomických výrazů, tak se tom samozřejmě našel úplně jako věci, které se daly prostě opravdu transponovat velmi dobře e, do toho našeho jazyka. A, ale všichni se tvářili strašně závažně a přimouřený oči prostě a černý brýle téměř a tak dále. Jo, tak si trošku hráli. Ono to trošku souvisí s těma mama, že jo? měli ten pocit, že teď jsou oni jako těmi hrdiny někde možná jo? jako toho ekonomického světa z těch akčních filmů taky.
2: Ano, je to, je to, je to možné, jak říkáš a, a ono tohle, nejen, nejen u ekonomů, ale obecně tohle podle mě pořád, troš, pořád trošku přetrvává, že jo? když slyšíme, někdy ne, zase nechci, nechci úplně skatulkovat škat, všechny, ale když slyšíme občas nějaké akademiky, nebo právě třeba i komentátory a, 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 a nebo podobné publicisty tak taky se, se zaklínají různými cizími výrazy a potom třeba uniká ten skutečný význam, že jo? když se to snaží tak nějak jako zabalamutit do nějakých těch chytrých výrazů, aby vypadali, že tomu rozumí můj pohled teda.
1: Jasně, takže ty jsi prostě vystudoval školu a pak jsi se rozhodl, co, že se podíváš do světa, že to, hmm. že to, že to nějak vyskouštíš
2: se... rozlížet, uh, se rozlížet a že jo? potom to nějak přemysleš někam. To jsem, to jsem se tak nějak rozhodl už vlastně během studia, protože během studia jsem se mi naskytla příležitost, že kamarád jeden měl možnost ještě po svém bráchovi, měl kontakty a měl možnost, že o prázdninách můžeme věd dělat v kavárně na Long Islandu v Americe, mm-hmm. kousek od New Yorku, takže jsme na léto vyjeli pracovat na tři měsíce do kavárny, do Hamptons. To je takový kraj venkovský, ale velmi bohatý. Je to takový ráj, ráj bohatých Američanů, co tam jezdí na léto do svých rezidencí a podobně, takže tam jsme v kavárně dělali vlastně tři měsíce, stávali jsme ráno, já nevím, ve čtyři hodiny a ráno jsme tam pekli v troubách a připla- připravovali různé mafiny a cookies a croissanty a tyhle ty věci a potom jsme to tam zabarem prodávali a dělali k tomu různé kafé, kafélaté. A, a, a kapučína a ty, tyhle ty věci, Byla to byla kavárna spojená s mexickou restaurací, takže tak nějak jsme tam dělali. Přitom jsme ještě dělali druhou práci Pri, což byli vlastně zahradníci, ale takoví ti eh, jak bych to řekl jednodušší, kteří spíš jako sekají trávu a, a řežou větve a hrabou listí a takhle. Takže jsme si tam tak jako za, zapracovali po Americku a potom jsme si po třech měsících půjčili auto, přiletěli jsme na Nejprve teda na západní pobřeží, tam jsme si půjčili auto a tři týdny jsme projeli různé národní parky, takže jsme poznali východ, západ Ameriky tak nějak v rámci možností, jaké jsme měli a, a bylo to dobré a do, musím to samozřejmě doporučit všem takhle svět někam napříučenou.
1: Já Jasně, takže jste byli samozřejmě nejprve v tom místě, kde se podle konspiračních teoretiků scházeli ti lidé, kteří před více než 100 lety se rozhodli o tom, že e, globálně uchopí celý svět, ty ročíldovci a rokeplerovci a tak dále, Borganové a šifové, to, prostě, to je ta oblast, jo, kde jste byli vlastně. A a pak jste teda... Že
2: pak se do řeči. Že ti řeči. v Hampton si, jo, se scházeli někde nebo tam.
1: No tady někde prostě v těch místech jako měli různé různý zkousky, ne v tom Hamptons přímo, ale prostě jako tady měli mít jako nějaké ty zkusky, kde se jako rozhodli, že teda to eh, vezmou do ruky potom v roce 1908 potom velkém ranu na ty eh, americké eh, banky, to znamená, když měli být vyšetřováni eh, zřejmě ro, ro, zejména Rockefellerovci, eh, no tak se potom rozhodli, že to vezmou do ruky a, a vydomali teda ten slavný zákon o bankách, eufomisticky yeah. řečeno, který znamenal, znamenalo, že vzniklo ten federální rezervní fond, který dnes tak pálí celý svět a vytvořili toho, toho obrovského molocha, prostě, s kterým se tady, tady potýkáme že jo, v tom bankovnictví. Takže to je jenom tak, jako konstatuju, ne, že, jsi, že jsi byl tady v tom, té oblasti, která je slavná dost a pak se teda odjel radši do přírody.
2: A pak jsem odjel přesně do přírody a, a do národních parků a, a závěr jsme měli v Las Vegas, tam jsme se tak jako vytočili To nás, nebo alespoň mě teda nějak zvlášť nezaujalo. Do kasína jsme si hodili asi 10 dolarů a pak, pak jsme čekali na letadlo zpátky do New Yorku.
1: No to jsou ta správná místa, ty jsi byl v Yosemi, tak, že to, to znamená, to je prostě to místo, kde, kde má bohnout ta sobka, která rozpůlí ty spojené státy a takže, kde se furt čeká, kdy, kdy se stane, kdy, kdy, kdy skončí země koule, že a tak. Zajan, že jo, u dulí smrti říká, že jsi taky byl, že jo, tak to je, to je samozřejmě romantika velikánská, Canyon no a takovýhle. No ale Las Vegas jako je taky zajímavý tím, že tam například začal pan Bakala, že jo, svoji
2: kariéru.
3: Aha.
1: To nevím,
2: kde přesně začal svou kariéru, vím, že v Americe, ale nevím, že zrovna v Las Vegas.
1: No, tak on jako s e, dobrozdáním jako, první zprávy státní bezpečnosti odjel e, tehdy a v Las Vegas se hlásil potom s těmi dopisy, jakože tam teda dělá, jako si co jsi, tam někde kuchaře nebo co, nebo, nebo někde prostě tam mé nádobí A, a, a pak to napsal zase, jako naprosto, pot, proto napsal potom tu nesmyslnou práci, jak jsem si viděl první milion dolarů, no je to hodně legrační. No, ale, ale, ale bylo to v Las Vegas, aby to bylo dost, jako, že, aby to mělo prostě, jako šťávu.
2: Přesně, aby to mělo šťávu a vidíš, mně se nic takového nepoštěstilo, čím to bude. Já jsem tam byl, tedy já jsem tam byl jenom asi 4 dny nebo tři dny v tom Vegas a nic takového se tam na mě nenalepilo. Ale zase v Hampton jsem byl tři měsíce a taky se na mě nic takového nenalepilo. Nevím, čím to bude.
1: No, byl jsi tam pozdě zaprvé, jako vždycky člověk musí být na správné místě ve správný čas, že jo, to je vždycky důležitý a musíš být i správný kamarády, no tohle to všechno mm. vychytat, to není tak jednoduchý, jasně. Hmm. <laughs> no dobře, takže, takže jsi takhle udělal teda zkušenosti z, z, ze Spojených států. Jo, to, to byla asi tvoje hlavní, jako, jako, nebo si byl ještě někde jinde a, a ještě něco jsi oblíbil potom, jako, nebo jak to bylo?
2: Tohle, bylo? tohle byla jedna z mých hlavních a pak ještě podobná taky tříměsíční nebo dvouměsíční, dvou měs- to je jedno, dvou tříměsíční, byla, a to bylo dřív vlastně o něco, byla ještě na Islandu, kdy jsem, kdy jsem od, kam jsem od, odletěl pracovat jako dělník, obkládat uh, fasádu no. uh, takových, takové dva obrovské, nebo obrovské dva větší jakoby paneláky, jsme tam obkládali dvě české party uh, hliníkovou fasádou, takže jsem tam tři měsíce vlastně uh, pracoval jako dělník a překladatel, protože jsem jako jediný s chlapů tam z dělníků tady od nás z Česka, které jsem mimochodem předtím nikdy neviděl, takže tam jsem je viděl poprvé, takže jsem tam překládal do angličtiny s Islandiany a řešil různé přesuny strojů a zařízení a takových takových věcí. Takže tam jsem ještě dva, tři měsíce si popracoval, takže jsem poznal ještě ten ten sever sever Evropy, který je takový temný a tam bych teda opravdu žít nechtěl, co se týče toho počasí a podnebí a a sychrava a syrova a, a nevlídna pro mě teda.
1: No, vidíš, v tom pořadu byl Jirka Skupien, fotograf skvělý, a ten zase naopak vyhledává přesně tuhletu oblast. Teď tam byl zase znovu na Islandu, nádherné fotky eh, tam eh, udělal. A to je právě člověk, který naopak vyhledává eh, tenhle nostalgický, temný klid. Mm, mm. Musím říct, že mu trošku v tom taky rozumím, jako je to, je to, ta, ta, ta sever, severská příroda mě vždycky fascinovala, ale nicméně pojďme dál, e, to znamená, e, vrátil se z domu a dělal si co?
2: Vrátil jsem se domů, pak jsem teda tak nějak dodělal tu vysokou školu, měl jsem nějaké brigády, že tak jako každý, a potom po škole jsem, jsem nešel do ekonomického oboru úplně, ale šel jsem do pr do Public Relations Agentury, Takže jsem pracoval jako člověk pro různé firmy a spolupracoval jsem nebo tak nějak jsem pracoval s médií, novináři a a podobně a snažil se šířit dobré jméno svých klientů, tak jak to bývá v pr Takže tam jsem asi 4-5 let potom potom dělal. Takže tam jsem se poprvé vlastně setkal i tak nějak blíž s médií, s fungováním, s biznesem jako takovým, s tiskovými konferencemi, s, s různými tiskovými zprávami a výlety a tak.
1: No a teď se postupně dostáváme k tomu, eh, mm. proč jsi eh, nás všechny teď zaujal svými komentáři. Eh, takže ty jsi začal psát, začal si psát eh, vlastně o životě, o světě, pak už jsi nepsal tady jenom o těch firmách a nepropagoval si jenom ty firmy, mm. ale začal si psát, co si myslíš.
2: Tak přesně, tak nějak, jak říkáš, začal začal jsem psát pracovně, co by obživa a postupně jsem začal tak nějak si psát sám pro sebe a, a byť jsem to nepsal nikdy dřív, žádné velké eseje a názory a komentáře, tak z ničeho nic mě tak nějak jako osvítilo nebo něco. A začal jsem psát, založil jsem si blog na, jest, můžu jmenovat, můžu jmenovat, ne, na jakém serveru. Určitě,
1: ne, tady můžeš všechno.
2: Tady že všechno. Začal, založil jsem blog <laughs> si na IDNESu a tam jsem vlastně začal tak nějak docela ostře uh, vylí, vylívat své názory a postřehy a, a kritiku na to, co se ve společnosti děje. Ať už, a bylo to vlastně v době, tuším, že to bylo někdy kolem roku 2015, někdy kolem toho roku, takže v době migrační krize bych tak řekl. Takové to je jako kdy se to začalo tak nějak řešit.
1: Mm-hmm. No a co tedy? Takže jsi začal psát poměrně kriticky.
2: Začal jsem psát přesně poměrně kriticky. Tam mě lidi začali číst. Získal jsem oblivu, takže tam jsem začal mít čtenost a karmu nebo co tam je. A na různých výročních
3: pa, uh,
1: To mě přijde no? vždycky strašně legrační, no. že, že se uh, dává ta karma, že jo, to tomu to, to no. no, Jo, ty, ty prostě indický souvislosti, já se to musím vždycky strašně smát, jo, jak jsou ty lidi no nic, no, tak to, pojďme no. dál.
2: Tak to ne, nevím pro, taky, taky nevím, proč to tak je a musím říct, že spousta lidí se mě na to taky ptala, jestli nevím, proč je tam zrovna <laughs> tahle ta karma a jak to funguje a tohle a klikáme, klikáme, nevím, nevím, co to tam je za takový úlet trošku. No nicméně jsem začal takhle psát a začal, začali vlastně na různých, pak ono každý rok je nějaké ocenění, kdy čtenáři hlasují o nejoblíbenějších blogerech, takže jsem se začal v prvním roce, už jsem se umysťoval mezi oblíbenými blogery, že mě lidi sami hodnotili jako jednoho z oblíbených blogerů tam, takže si mě tak asi začali všímat lidi z alternativní scény, nebo jak se říká v současné době populárně, pro rusko dezinformační scény si mě začali všímat a začali potiskovat nebo re, repub, republikovat nebo jak se to říká, zveřejňovat prostě ty mé blogy i na různých jiných serverech, takže potom si mě začali všímat další lidi a, a co bylo takové, co byl takový pro mě zlom, takže si před rokem a něco si mě všimli někteří lidi na primě a a, 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 a A kontaktovali mě, jestli bych nechtěl psát podobné věci, jak píšu na svém blogu, jestli bych nechtěl psát komentáře prostě pro ně na online.
1: To je dost zajímavé, protože samozřejmě Prima prodělala také nějaký vývoj, televize samotná, samozřejmě i Prima, jako web, který, kde se píše, tak to je velmi zajímavé, protože nějak se posunuli, pak z toho byly nějaké problémy. Švédové, kteří tehdy byli částečně tedy jako vlastníky, tak nakonec to vzdali a odešli z republiky tak trochu na protest. Majitel Gasholding vlastně koupil, koupil teda ten podíl svůj a zajímavé, že prostě potom to ještě vydrželo, že po ta Prima se tak trošku chovala mimo ten zajetý rámen z toho mainstreamu. Takže mě nadchlo to, že tě přijali jako toho psavce na, na primu.
2: To mě nadchlo taky, já jim za to teda taky musím poděkovat a jsem za to vděčný a nenajmuli jenom mě, najmuli i další nebo oslovili i další obdobné komentátory, kteří, kteří taky, taky mají trochu jiný než ten zajetý, uvědoměný mainstreamový pohled. A, a myslím si, že pořád ta prima takhle se drží, že je taková jako zlobivá, že dokáže si držet ten svůj pohled a nejede úplně s tím mainstreamem, který je tady vytyčený českou televizí, nebo já nevím kým, a který prostě se musí a jakmile někdo vybočí, tak je hned ostrakizován a jsou na něj stížnosti a, a kope se do něj ze všech stran. Ála teď nově samozřejmě Xaver třeba že a podobně
1: se doufejme, že to vydrží a že když teda vstoupí potom nový vlastník CNN e, do celého biznesu, že se to nějak neotočí e, divným spěrem snad, ne? Doufejme.
2: Doufejme, doufám taky, že ne a jenom nevím, jak to tam přesně je úplně vlastnicky nebo to, ale, ale on CNN nebude nový vlastník, on, on, ona je to nějaká spolupráce, ale no. nevím, jo, jak, to, jak to tam úplně je. Takže Až doufám, pr... že si to prima pořád udrží tak, jak to, tak, jak to má.
1: Prý nám to všechno řekne leden, jak jsem se dozvěděl právě z Prymy. No, takže pojďme dál, prostě, jak, jak to vypadá dál, s, jak to vypadalo s tebou ještě, no, tak ty jsi potom ještě psal do těch parlamentních listů, tam, tam už máš, to je taková úplně novinka, vlastně nedávno si tam získal svůj vlastní rubriku, se dá říct.
2: Tak, no, tak každý přesně, každý, každý pátek, tam já nevím, posledního půl roku, tam každý pátek dávám takové páteční zúčtování, kdy odpovídám na dotazy k uplynulému. Týdnu tak nějak po po svém zase a a ne úplně korektně, jak se se sluší a patří. Takže přesně tam, tam se mě všimli a jinak to je tak zhruba, bych řekl, no, takové v kostce to to hlavní, co co se se mnou událo, no.
1: No dobře, ale tak samozřejmě ty seš ta umělecká duše, takže to nám musíš popsat taky, že? co, co jako vlastně si konal v tom oboru, který tě nejprve tak přitahoval a pak si si možná trošku uvědomil, že by se s tím neuživil. Že? Takže to, to, mě, to, to mě docela zajímá, že jsi šel do toho divadla tak to je samozřejmě velmi sympatické, že to děláš vlastně bokem a pořád tě to baví.
2: Tak přesně, no ani, ani tady se musím přiznat, ne že bych já šel od toho původně, že by mě to neuživilo, byť co by pragmatik a, a matematik, tak trošku jsem samozřejmě to propočítané měl, že asi to nebude úplně ideální na obživu, ale musím se přiznat, že já jsem se dvakrát nebo třikrát dokonce, jsem se hlásil i na damu, ještě během studií na ekonomce, jsem se hlásil na herectví. A na potřetí jsem se dokonce dostal do třetího kola, až kde, kde, já nevím, jak to tam přesně bývá, ale hlásí se většinou třeba kolem 300 lidí a berou 15, dejme tomu. Takže na potřetí jsem se dostal až do třetího kola a tam už jsem neuspěl, takže mě zase nevzali. A já jsem tam chtěl svého času hodně. A musím říct zpětně, že, jak se říká, všechno zlé v úvozovkách je k něčemu dobré, když se k tomu správně postavíš, samozřejmě tak i tohle za tohle jsem rád, protože když teď zpětně vidím zase čest výjimkám, ale když vidím tu většinovou uměleckou scénu, ať jsou to herci, ať jsou to zpiváci a ne všichni, ale tu většinovou, tak si říkám, že možná dobře, že jsem se tam nedostal, protože bych možná byl názorově s proměnutím okleštěný tak jako oni, protože alespoň můj pohled je takový, co jsem později poznal tu tu uměleckou skupinu a umělecké lidi tak nějak zblízka z toho, toho, dejme tomu, z toho amatérského pohledu z z z z té scény neprofesionální, tak ono tam, ty lidi na mě opravdu působí jako jedna velká sekta. Čest výjimkám teda. A neznám žádné jiné povolání, kde by lidi byli takhle názorově unifikovaní a takhle, nepřátelsky naladění vůči jiným názorům a jiným pohledům na svět. Takže jsem rád nakonec, že jsem se tam nedostal, abych to uzavřel a že jsem tedy dokončil to všeječko a to divadlo mi zůstalo s tím mým souborem amatérským jako taková záliba a dos- byli jsme s nimi mimo jiné dvakrát v Jerevanu si zahrát, což bylo taky hezké na, na festivale divadelním, kde jsme se dostali teda přes kamaráda, ale ale zahráli jsme si v Jerevanu v Armenii A a co se týče hudby, tak tam, říkám, občas si udělám nějaký recital, nějaký koncertík, i když teď už jsem pár měsíců žádný neměl. A a mimo jiné jsem se dostal zase do finále, zase jsem nevyhrál, tak jak to bývá, většinou nevyhrávám, ale dostal jsem se do finále porty autorské se svou písničkou, takže to bylo taky docela příjemné. Dejme tomu pět let zpátky, když když jsem jednou portu zkoušel soutěž hudební.
1: Takže zůstal jsi věrný vlastně folku, píšeš si básničky, píšeš texty, to všechno děláš, pak zase pragmaticky uvažuješ, jo, takže, takže se vlastně snažíš odreagovat a zároveň si uvědomuješ, že chceš zůstat v kontaktu se světem a nechceš patřit mezi lidi, prostě, kteří mezi sebou pěstují jako, jak, jakýsi jaký pocit prostě nadřazenosti nebo co. A ono to má nějaké svoje hluboké kořeny samozřejmě v tom, v tom divadelnictví.
2: Tak, tak, přesně, přesně jak říkáš. Já jsem, jsem rád za to, že mám, že mám střed a, a pohled vlastně napříč teď, jak se říká populárně bublinami, takže že, že se dostávám do různých názorových oblastí a do různých bublin, které mě obklopují, ať je, ať je, to, ať je to přesně umělecká sféra, ať je, to, ať je to ta mediální sféra, ať je to Praha, kde se pohybuju většinou času, nebo je to Morava, kam často se vracím. Takže mám ten průnik těch těch různých názorů a bublin a myslím, že z toho potom můžu taky trochu vycházet v těch svých svých komentářích a kritikách a a že alespoň, alespoň třeba občas do něčeho mám trošku vhled i díky tomuhle.
1: No ono to samozřejmě také, takže kdyby si do toho úplně zapadl do té jedné bubliny, tak by si potom zjistil, že jako hodně povolených, málo, málo vyvolených. To znamená, že ty lidi, kteří se hrnou dneska na ty umělecké školy, těch je strašná spousta a samozřejmě ty talenty, těch, těch je málo a je, je jasné, že stejně ty lidi prostě jako buď něco, buď jako je jim dáno, nebo není jim dáno, já chápu, že potom se na té umělecké škole může to řemeslo nějaký způsobem jak si dobrousit, to je určitě v pořádku. Platí to o všech uměleckých směrech, to je jasné, ale nicméně pokud ten talent není, tak prostě není. A já mám takový pocit, že dost často vlastně i tím elitářstvím, kterým vyniká ta umělecká scéna, tak se tím maskuje to, že se vlastně moc nic neumí.
2: Je to, je to taky, taky. Máš, máš, myslím, že máš pravdu. Já ještě z mého pohledu, co, co si tak všímám, tak... Jak jak říkáš, kvalita se prosadí sama. Nemusíš mít vysoké školy na to, abys aby's byl divadelníkem nebo já nevím, hudebníkem. Byť samozřejmě, co se týče řemesla a nějaké formy a praxe ti to něco dá, ale ale co jsem si třeba taky všiml a nejsem nejsem herec, odborník, ale co jsem si všiml třeba právě u, u současných dejme tomu herců posledních 20 let, tak Nevím, jestli je to těmi školami, ale jako by ty školy produkovaly skoro na chlub stejné stejné bytosti a na chlub stejné herecké postavy, které úplně úplně stejně mluví, úplně stejně hrají ty postavy. A mě osobně tam chybí přirozenost. Velmi často v současných, ať jsou to seriály, filmy, divadlo české, tak velmi často mi tam chybí přirozenost a je tam přesně taková ta teatrovitost, přehranost šekspírovská, která by naopak měla být na vysokých školách trošku jakoby korigována a jak se říká, hercké školy jdou po přirozenosti, ale v tom výsledku to potom tolik nevidím u těch herců. A to samé vlastně, když to, když to trošku rozšířím na různé demonstrace a klipy a podobně, kde se pak vyskytují někteří jedinci, tak potom je to tam krásně vidět v těchto těch rádoby uměleckých dílech, jak to vlastně všechno přehánějí emotivně, herecky a není to úplně uvěřitelné. To ještě za mě teda k tomuhle tématu. Jasně, dobře.
1: Uh, ano, já si myslím úplně to tež. Prostě navíc je to tedy taky, že uh, dnes by těch lidí je opravdu, že by se s nimi mohlo dláždit. A, a absolventi si všichni myslí, že už jsou tím, uh, co absolvovali, což je samozřejmě strašný nesmysl. Jako jo. To je prostě bohužel ten velikánský omyl. To znamená absolutně nějakou školu a jsem tím. Ne, musím ještě potom prokázat, že tím hmm. jsem opravdu. Něčím, něčím, že jsem. Takže, takže to, to, je ten, to je ten velký problém. A přesně i to, co říkáš, jako, že se někam nedostaneš, No, taky v tom funguje nepotismus, že jo, příbuzenské vztahy a tak dále. To prostě jo, ta vyvolenost. Vlastně, taky, že taky, taky taky budu, si, pak se samozřejmě pošlo na těch několik málo krajíců, který eh, v tom uměleckém světě jsou, že jo prostě, kde, kde samozřejmě se žije z těch dotací a tak dále, kde jsou zase ty vybudované vztahy. Pa, pak to pozorujeme eh, pochopitelně v tom, v tom dění politickém, že vlastně všichni ty lidi musí hájet eh, tu svoji obživu, jinak nic nedostanou, když nebudou souhlasit s tím či o ním, co je prostě tím. Eh, co je tou politickou poptávkou, vlastně, jo, takže to je úplně absurdní a, a dostávají se přesně do toho vztahu, který tady kdysi už dávno byl vybudován, že to byli tady opravdu ti komedianti, že, kteří byli přijímáni nebo nebyli přijímáni prostě tím, tím sponzorem a to bylo tak asi všechno, že, nic se k tomu nedělo dál, dál říct. No, takže vybudovali se ale postavení, kde se dostali vlastně zpátky, že úplně do takové otrocké závislosti. No.
2: Přesně tady já zase, zase s tebou budu. Zase s tebou budu souhlasit, ještě je teda dobré si uvědomit, že dle mého, dejme tomu takových, já nevím, 70-80% divadelníků, umělců hraje v oblastních divadlech a o televizi, o filmu si může nechat jenom zdát, že jo, a ty, ty, ty hrají v těch divadlech za opravdu drobné peníze. A potom je tady nějaká, až teda zase na pár schopných výjimek, který si zaslouží vzhledem ke svému umění dostávat prostor, tak pak je tady nějaká elita, která je průměrná, herecká elita, která je průměrná, která hraje velmi podobně, jak jak ti lidé na oblastech, ale mají asi prověřený v úvozovkách kádrový profil, mají názory, které se nosí, angažují se pravidelně v těch klipech, které jsou potřeba a mají tady rozvinuté kamarádské vztahy, ať už od škol, nebo z pozdějšího pracovního pracovního života a ty potom se točí v těch filmech pořád dokola, že ty to vidíme, že jak se točí jedni a ti tíž, čest zase výjimkám, když se objeví někdo nový, jsem za to jenom rád, ale pořád se nám tady točí jedni a ti sami uh, herci u, u podobných uh, režisérů. Samozřejmě, že každý režisér má zase své oblíbené herce, s kterými se jim dobře hraje, ale přijde mi, že u nás je to uh, teda echt viditelné v tomto ohledu.
1: Zaujalo mě, že si oblíbil Itálii, to je moc pěkný, protože prostě ta Itálie, e, nebo ty románské země zůstaly úplně zapomenuty, jak se všichni vrhli do toho anglosaského světa, protože jako to je takový to chůl, cool, že to teď to se nosí, že jo? a tam někde tam jsou ty obrovské možnosti a najednou jsme zapomněli úplně na ten náš starý svět a ten románský svět je nám relativně také docela blízký, ale my jsme na to zapomněli, že nám blízký, tak proto mě zaujalo, že máš rád Itálii, e, že tam často jezdíš.
2: No já, si, já si myslím, že já jsem duší tak trochu, tak trochu ten, ten Ital, protože já, co se týče Itálie, tak, tak tam mám rád opravdu skoro všechno. Rád tam jezdím hory, ještě radši tam jezdím k moři a ještě, ještě možná radši do starých městeček, horských, nehorských, s úzkými uličkami, s kostelíky. Miluju tam jejich, jejich víno, jejich kafe, jejich jídlo a stravu, kterou můžu jíst klidně v deset večer, a stejně přijedu z té dovolené a mám třeba o, o kilo méně, byť tam celý den skoro popím červené. Mám rád i, to, i ten jejich nějaký přístup na mě působí velmi dobře. Mně mě přijdou tak jako, tak jako upřímní, tak jak, jak když, když, když to srovnám na východ od nás, na, na východ v naší republice a na východ dál, tak na jich velmi podobně. A já si tam nemám na co stěžovat a říkám si, že jestli někdy někdy našetřím nějaký peníz, tak si tam snad koupím nějaký letní domeček někde na italské riviéře poblíž la specie a budu tam jezdit ještě častěji než do posud. A budu tam třeba celé léto něco vytvářet
1: pokud se samozřejmě nezhorší situace natolik, jak, jak se teď horší, že to bude stále obtížnější, obtížnější žít v zemích, které popustili do své fantazie a otevřeli své brány komukoliv. To, 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 to
2: zase souhlasím a toho se opravdu děsím, zejména co se té Itálie týče, kam rád jezdím. Uh, jsem rád, že už, že už mám za sebou Řím, Janov, uh, o kterých si myslím, nebyl jsem tam, takže nemůžu, teď jsem tam nebyl posledních pár let, takže nemůžu nemůžu říkat, ale myslím si, že tam ta situace bude trošku jiná než před těmi, já nevím, deseti lety, když když jsem tam byl já. A a teď já musím zaklepat tady, že co jezdím jezdím do do městeček, které nejsou tak úplně u nás turisticky známy a, a jezdí tam spíš jenom Italové, tak, tak, a jsou to menší města, nejsou to žádné velké, velké aglomerace, tak tam jsou takoví ti staří naturalizovaní afričaní, kteří tam chodí po plážích a prodávají tam, prodávají tam osušky a nějaké věci a znají se s těmi domácími. A tam jsem, díky bohu, zatím problém nezaznamenal. No, horší už jsou pak ty, ty větší města. Když jsem byl, nevím, ať už Parma, Florencie někde, tak tam už občas, i když Florencie byla ještě taky velmi, velmi bezpečná, Až překvapivě, tak tam už, tam už občas něco, uh, nebo občas někoho jsme potkali, koho jsme se úplně nečí, necítili bezpečně, nebo, nebo Mantova, nebo ty, tyhle, tyhle města. Takže tak.
1: Za, zakládáš rodinu nebo děláš něco takového, jako, 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 přemýšlíš jako, vlastně o nějaké budoucnosti, protože dneska vítězí e, takové to genderové pohodlí, e, a, jo, že můžeš být cokoliv, co chceš jako, a zároveň jako, lépe žádné děti, a protože Greta říká jako, takový, a takový ty, 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 že prostě všechno je to vlastně špatně. Jo, z takové všelijaké prostě představy, které hraničí opravdu s jakousi ideologií smrti. <laughs> tak jak ty tohle to máš, ty, ty, ty tradiční věci?
2: Já to mám tak, že já postupem času jsem se vyvinul nebo rozvinul nebo uzrál ve svých 32 letech, pokud teda můžu takhle vůbec, takhle vůbec tvrdit, tak jsem vyzral do nějakého konzervativního Stavu, Takže samozřejmě rodinu plánuju, rád bych přemýšlím o dětech, rád bych děti, ale momentálně není s kým, takže budu muset počkat a, a, a hledat, ale správně, správně. <laughs> mám, mám přítelkyni teda, ale, ale, ale uvidíme co a jak bude.
1: Jasně, to, si, to je třeba si velmi promyslet, protože přece jenom jako e, praví takové staré pořekadlo, že jsou jenom dvě vlastně důležité věci v životě mladého člověka. A to jedno je prostě vybrat si dobře svoje povolání, někoho zaměstnání, povolání, k čemu jsem tedy povolán, Jo, což nesouvisí s tím, že něco vystuduješ a, a k čemu jsem povolán a potom tedy vyvraci životního partnera a s ním pak vydržet, jo, což je jako dnes pro spoustu lidí velký problém.
2: No <laughs> to, to, to určitě, e, tak je samozřejmě relativizování veškerých hodnot, ať už konzervativních, ať už jakýkoliv jiných, takže pak, pak se to odráží ve, ve, stavu, ve vztahu muže k, že, k ženě, a mužů k ženám a ženám k mužům a, a potom samozřejmě mužů k mužům a mužům k 32, 32 dalším pohlavím nebo 72 dalším XYZ pohlavím. Nechci se nikoho dotknout, ale, ale to už je samozřejmě pro mě trošku science fiction tohle.
1: Jasně. Takže s tím nemáš problém, prostě ideologii, genderovou nemusíš přijímat a nemusíš nic snížit a uléhat s ní do postela, neřešíš záchodky, jo, třeba někde v práci nebo takhle, to neřešíš asi.
2: Ne, ne, zatím jsem to neřešil, jako je otázka samozřejmě, kdo ví, co bude zítra, že jo, kdo ví, jak se vyspím a jak se zítra probudím a na co se zítra budu cítit a třeba se budu cítit na něco jiného a pak ty záchodky jako fakt budu řešit, ale 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 zatím, zatím teda opravdu, opravdu ne a tohle naopak mě naop... vytáčí, protože co já si pamatuju ještě, blahé mysli, nejsem tak starý z gymnázia, tak tam jsme se v biologii vždycky učili, že biologická pohlaví jsou dvě, pokud vím a ty ostatní žádné jsme tam znázorněny neměli ani ne, jejich pohlavní znaky těch dalších 72 pohlaví, nebo kolik jich je, já nevím kolik jich je 80, 70, 40, takže po, pro mě existují dvě pohlaví a všechno ostatní je potom ideologie.
1: Takže zatím nehrozí, že by se to přeoperovat prostě někam a jako zítra třeba něco si nechat uříznout a nebo něco, něco, něco nahradit něčím. <laughs>
2: <laughs> ne, <laughs> ne, za, zatím, zatím ne, zatím opravdu jako ne. Jako nikdy neříkej nikdy, jak se říká. Ale, ale, ale zatím bych na to vsadil svou ruku raději levou, co by pravák, že ne.
1: <laughs> to jsi pěkný alibista teda.
3: <laughs> ne, i tu, pravou, i tu pravou bych sadil.
1: Ale, ale já opravdu se narážím na velmi vážné problémy, jak se s tím, že třeba jedna taková bratislavanka, velmi taková dáma, jaksi významná v Bratislavě, tak její dcera se nechala teď vlastně předělala tedy nechala si prostě uříznout ňadr takhle to je prostě a, a teď ta ideologie se šíří velmi právě na těch uměleckých školách, v jejím případě to byla famu. Famu vůbec tady vytváří ty famu, ať už je to třeba v Bratislavě, nebo samozřejmě v Praze hlavně, kde to docela sledu. vytváří docela v tom velmi dusnou atmosféru, jako nejenom takové ty hate free zóny, takové ty šílenosti, které tam jsou, a buď se s náma, a nebo, nebo prostě jako zvítězí nenávist a lež, že jo? A... A, a takže, to je to prostě, takže jsem si zažil tenhle příběh jako jsem, a opravdu jsem nevěděl vůbec, co s tím, protože ta, ona také neví, že jo, protože najednou se teda přiděla a potom jí přišla říct, no ale víš, jako, já vlastně nechci být ani muž, ani žena, já chci být to, já bych chtěla být to. Jo, a, a pracuji v Českém rozhlase a v Českém rozhlase e, začíná e, se vytvářet dost silná skupina, e, nejenom v Českém rozhlase, ale i na jiných takových podobných mediálních e, štacích, která takhle uvažuje, takže pak se nemůžeme dívit i těm výstupům. Jako oni se opravdu vzájemně ovlivňují a vzniká z toho nějaká podivná prostě hysterie, kdy skutečně naprosto seriózně se tím zaobírají, že třeba chtějí být jenom to, jako jo, že už nechtějí mít ani jedno, ani druhé. Jako jo. Jo, jo, ale prostě, ta, ta, jako jak jsem se bavil s tou její matkou, tak to prostě potom, to, co to má za následky prostě ve všech těch e, důsledcích, mm. ve všech těch vazbách, rodinných a jo, to, to, to ta, ta likvidace prostě nějaké e, normálnosti a, a, a vlastně lásky a, a přesto, že se to tváří, že to naopak, to je strašidelné.
2: Je, to, to zase s tebou tady jenom Jenom souhlasím, a co se týká přesně v médií, umělecké sféry, zase famu, já nevím, damu, divadla, nevím, a pak média a podobně, tak jak říkáš, tam myslím si, že je podíl těchto, těchto lidí, kteří se tak nějak cítí jinak, nebo chtějí cítit jinak, je dle mého vyšší než, než v jiných profesích. A nevím, čím to úplně je, jestli, jestli tyhle ty oblasti tak nějak lákají lidi, kteří jsou v určitých věcech takový jako víc liberálnější a progresivističtější a méně konzervativnější, ale rozhodně tam zase podíl těchto lidí je větší a pak to přesně vidíme i na tom, jakým způsobem nám jsou některé věci prezentovány a co se tam nosí a co se nenosí, což by nemělo působit tohleto vnitřní by nemělo působit na ten, na ten obsah, který jde ven, ale obávám se, že občas trošku působí, no.
1: Mě si právě zaujal tím, že si eh, vlastně exkluzivně normální, protože to, co dřív bylo normální, tak to normální není a to, že píšeš to, co píšeš a jak píšeš, tak je jasné, že prostě vyvěrá z nějakého jiného základu, který zřejmě máš a, a jako se schopem prostě ty přes, ohled, bez ohledu prostě na tu obrovskou kampání, která se tady vede, protože lidi jsou snadno ovlivitelní a, a ta a to nové společenské vědomí se vytváří skutečně jako si tím vytváří skutečně ten reklamní průmysl a vytváří ho opravdu, jako celá ta, že se k tomu třeba dostaneme ještě, že vytváří ho opravdu takové ty procesy, které se přičítají té frankfurtské škole, myslím, že to není úplně přesné, ale, ale dejme tomu, že to je ono, že tady vlastně se rozjel nějaký vlastně výuky jaksi nových vlastně náhrad vlastně toho starého marxismu, který vlastně už byl hodně vyšeptalý prostě ještě oblužnějšími, ale vlastně zjednodušenějšími svým způsobem teorie. Máte lidi tomu podlíhají?
2: Podlíhají, podlíhají. Nevím, jaká je proti tomu v úvozovkách i bez úvozovek obrana, asi vzdělání, sečtělost, sečtělost a zkušenosti, tak ono, ono taky jedna, jedna věc je, mm, nevím, či je to citát, on se připisuje, myslím, myslím, Churchillovi nebo někomu, že teď cituju tak nějak nebo volně cituju, že kdo kdo ve 20 mm, kdo ve dvaceti n- není socialista, nemá srdce, že jo, ale kdo je socialista v, ve 40, tak nemá rozumek, jak ně, někdo řekl. Nevím, jestli to úplně přesně. Připisuje toto opravdu Churchill, no, ten citát. Myslím, myslím si, že jo, něco takový. a to je, to je podle mě i, i, i ono, protože ty mladý, mladý, i já jako mladý jsem byl plný plný lásky a chtěl jsem všem pomoct a, a jak jsem se ještě pohyboval v tom divadle, tak jsem taky miloval Václava Havla, jeho hry a a pravdu a lásku, která zvítězí na to lží a nezávistí, lží a nenávistí a všichni si musíme pomáhat a všem pomáhat a všem až na druhé straně straně planety pomáhat a Afriku zachraňovat a já nevím, co všechno. Jenomže ono, jak člověk trošku získá nějaké zkušenosti a načte si něco a podívá se, jak to ve světě chodí, tak najednou zjistí, že to prostě reálně možné není. Jako ono, reálně musíme hodnotit to, to, to co, co, co je, a musíme se snažit ovlivnit to, co můžeme. A samozřejmě kabát, blížší, teda košile, zase blížší vždycky než kabát. Takže nejdřív musíme, musíme se naučit pomáhat sobě, svým blízkým, své rodině, svým přátelům, svým spoluobčanům ve městě, v zemi, a pak můžeme být. být Uh, kolegiální, nebo to můžeme být vždycky, ale víc kolegiální a pomáhat za hranicema, třeba až na druhé straně světa. A je potřeba to vidět tyhle věci vždycky podle mě pragmaticky, no, a pragmaticky, ale samozřejmě s veškerými dobrými úmysly, a to to znamená myslet hlavu a mít to kritické myšlení, po kterém volají právě všichni ti samozvaní demokraté každý druhý den a neustále z médií a z letných a z Václaváků
1: kteří často to kritické myšlení sami nemají a to prokazatelně. No, já, takže ti takže, se dostávají postupně stále více do politiky a protože ty jsi komentátor, jsi takový ostrý, mladý komentátor, drábky neobroušené ještě. Tak <laughs> tě teda zajímají ty ostré věci, že jo, tak, tak jako eh, to je na tom to zajímavé a jdeš do toho ještě, jak si s veškerou eh, vervou a říkáš si prostě Právě si říkáš, ty si opravdu říkáš, že ta pravda musí zvítězit asi zřejmě, nebo aspoň, že se za ní budeš alespoň být, přestože ti ostatní si to napsali na štít a je vidět, že často ta, ty svoje fráze používají jenom k tomu, aby měli něco do měřce. <laughs> takže ty, ty do toho jsi trošku, jako, jak tě tak sleduju, hlava nehlava, takže to mě samozřejmě velmi zajímá. Prosím tě, ještě chvilinku, když jsi ten ekonom, že tady, taky máme tady nějaký už dotaz na, na ekonoma mladého. Ale nejprve se tě ještě zeptám, jak to jsou ekonomii, i když teda si jako, jako nevěnošel, ale trochu se si jí věnoval, že jo, přeci jenom, protože se využil asi těch zkušeností také, když jsi dělal třeba PR pro ty firmy a tak dále. Mm, mm. Uh, já jsem přesvědčen, že ekonomie tady utekla uh, oné společenské smlouvě, tak jak ji známe, jak, si, jak, jak se, se um, o ní teoretizuje vlastně od do francouzské uh, revoluce, to znamená, že se uzavírá, politika uzavírá, politici uzavírají společenskou smlouvu se společností, uh, jo, že to bude tak a tak. Uh, já mám takový, takový jeden problém a řeším to prostě pořád dokola s těmi různými obory, uh, které uh, jsou v, tom v té společensko-vědní oblasti vydávány za vědu, tedy ekonomie, sociologie, politologie, psychologie a tak dále. A mám trochu problém, že jako to všechno utíká nějakým pravidlům, protože když se třeba uzavře společenská smlouva, tak to znamená, že se to zároveň vtělí do nějakých třeba norem, se to nějak popíše. Ale nevětším jenom norem, norem psaným, jako to, to, můžou to být i obyčej, že to být opravdu to staré, slavné, přirozené právo, které vlastně, ke kterému se máme vracet a tak dále. Nicméně někdo si myslí něco jiného, ale dobře, já si to myslím, že je to takhle. A tak se prostě ptám, co si o tomhle ty myslíš, protože já jsem přesvědčen, že ekonomie, která, se nepěstuje v rámci těch pravidel, která se dohodla, což jako je samozřejmě to e, právo, a teď se nebavím o tom, že třeba to právo může být také velmi deformované e, lobisticky a zločenými úmysly a tak dále, ale dejme tomu plus minus, e, tak taková ekonomie prostě nedá, nedává moc smysl. A myslím si, že e, ta hodně zvítězila v těch 90. letech. Můžeš tomu, jako, máš tomu nějaký postoj?
2: Jo, nevím teď úplně přesně na, na, co, na co se z mě tímhletím eh, tato?
1: Tato? Já, tě, já, tě, já, tě, já to ještě teda upřesním. No. Já,
2: já se ptám na to prostě, že
1: privatizace třeba bez pravidel je samozřejmě nesmyslná. Jo, to znamená, že prostě zhasneme a budeme privatizovat, tak to považuji prostě za, za opravdu naprosto protispolečenské, hmm. spol- proti, protispolečenské jednání prostě pohrdající prostě těmi lidmi. Jo? jo, když bych použil jako tak tak samozřejmě samozřejmě zločin, nic jiného. Takže to mě zajímá, jak ty tohle to třeba vidíš, protože celá řada těch ekonomů říkala a říká často do dneška, že se nic jako vlastně neděje, bylo to třeba nějak udělat a nebylo třeba se nikam ohlížet, ale ono, když jako v té společnosti Zase se jmeno takovéhle obrovské potom nedůvěry, když vidí, vidí lidi, lidi tu obrovskou nespravedlnost jako to, kdo se k čemu dostal a tak dále k majetkům a jak je potom vytunuloval a e, vlastně předal do zahraničí a nad korporacím a tak dále. No tak to samozřejmě prostě má potom dalekosáhlé důsledky na mnoho a mnoho let, někdy staletí. Jako. No. Takže to mě, to, to mě jenom teďko takhle zaujalo, to, to je něco, co mě dneska dost jako zajímá, jak ty, jak ty, ty, ty tyto jaksi jmenované zejména předměty, obory, utekly vlastně tomu právu,
2: jo? to znamená tomu těm pravidlům, jo? nějakým dohodnutím. Hmm. No, co, co, se, co, se týká, co se týká privatizace, já říkám, nejsem už ani takový ekonom, ale Tam podle mě samozřejmě to ideální nebylo a samozřejmě si na tom tom vydělali lidi, kteří měli víc informací, ať už z minulého režimu nebo skrze své kamarádské vazby. Nicméně musím říct, že co se týče toho zhasneme a šokově, co nejrychleji to uděláme, tak tam podle mě šlo o to, to udělat taky nějakým způsobem co nejrychleji, než to právě třeba i staré struktury Rozkradou a nějakým způsobem zlikvidují ty podniky vevnitř, v tom váku, během něhož se neví, kam ty podniky půjdou a kdo je bude vlastnit. To neomlouvám, tu privatizaci, jenom říkám svůj názor na to, proč to asi tak bylo. No ale,
1: ale to udělali právě ty staré struktury.
2: Ty staré no struktury... A samozřejmě to, je, to udělali, ale tam je dal problém, je v tom, že podle mě podle mě skoro za každé situace, nebo já neznám, neznám cestu, kterou to šlo udělat tak, aby ty staré struktury na to neměly vliv, protože ty staré struktury byly skryté, dejme tomu byly skryté a schovávaly se, tak jakože ty staré struktury třeba nejsou. Ať, a teď nechci se nikoho dotknout, ale ono různých chartistě a podobně byli taky bývalí komunisti a všichni tyhle ty noví, co se najednou objevili a my jsme si mysleli, že jsou to noví podnikatelé, o, o, kterých, o kterých, kteří si předtím nikdy nezadali a, a jdou do toho s čistým štítem a čistým svědomím, tak stejně tam ty, ty vazby měli, ale ono to podle mě nějak nejde nikdy tohleto, zejména po té, co se tady ten režim překlápěl a já to nezažil, opakuju, Po té, co se překlápěl z toho, z toho komunistického molochu do nějakého takového kapitalistického, tak tam ty vazby byly podle mě jako tak neudhalitelné, teda až možná STB a taj- tajné služby věděli víc, že jo, ale to zase asi ne- nebylo úplně všem, všem dostupné, všem dostupné a ve- veřejné tyhle informace, takže na, tam je to pro mě natolik složité, že si netroufám jako tvrdit, že bych věděl nebo znal lepší lepší způsoby, jak to udělat nebo vlastně ani nevím, jak to, jak to udělat ani ač to nebylo ideální a samozřejmě, jak říkáš, to, to zaselo hned na počátku na počátku tohohle režimu to vlastně zaselo semeno nedůvěry v velké části lidí, tak prostě já nemám na tohle, na tohle jiné řešení, to by muselo být trochu lepší ekonomové než já
1: Jasně. No, je to hodně komplikovaná otázka, protože mě tehdy padaly z faxu eh, právě ty šílené zprávy. A, takže jsem běhal zoufale prostě za minister Vnitra, kde jsou ta pravidla a tak dále, no, na, nakonec, jsem, nakonec jsem skončil, jak jsem skončil, eh, protože pan, ha, pan, pan Havel si nepřál, abych pokračoval, abych, abych jako se do toho díval, jo, jo takže do, do těch věcí a zvláště ne do minulosti a zvláště ne do toho, eh, jak celá ta situace vznikla a proč jako je příčina souvislost taková, jaká je, Jací lidé se vlastně toho vše jak jací lidé vlastně vytudalovali a eh, prodali ten majetek potom posléze, <kým> ven a vlastně dá se říct, že totálně vytunulovali republiku v tomto ohledu, jo, až na malé výjimky. Tak, tak s, proto, proto samozřejmě na to mám poměrně ostrý názor a jenom jsem se tak jako zeptal jako mladého ekonoma, který to vidí už jako opravdu, se v tom se, se v tom nepohyboval a vidí to povzdálí jaký na to má názor, ale věřím tomu, že úplně si ten obrázek teprve budeš dělat. Jo. Já myslím, že ještě se dostaneš k řadě informací a bude ti možná potom více jasné prostě uh... O co tady v době, kdy tedy Západ řešil krizi spotřeby a rozhodl mm. se, že tady potřebuje zavalit prostě ten východ a vzít si teda ty majetky, je to srovnatelné opravdu velmi s těmi válkami, které vede v severní Africe nebo na střední blízkém východu, kdy tedy opravdu vždycky potřebuje jenom něco urvat a potřebuje na té válce vydělat, že třeba tak to samé tady jako zase chtěl převzít prostě ty, ty majetky toho... Mm toho východu, aby s tím udržel ještě nějakou životní úroveň. Dneska vidíme, že se dostává opět do krize a že přemýšlí, kdyby že se ještě co dalo, dalo vlastně vzít. To dneska je realita. Takhle to dneska vypadá. Takže proto je to samozřejmě na velmi rozsáhlé povídání. No, ale přesto jsem si, jsem si takovou cíl povinnost, že se tě zeptám. Nicméně máme tady nějakou otázku. Ptá se pan Petr, že tedy tady nám všem přeje na Prahu změn a má otázku na pilného absolventa ekonomie a daní zvlášť.
3: A že... no. Špatně tam nechci
1: teda a on říká, je, je, je. Winston, Vincent Churchill právě zrovna, je, je. Když, jako si ho jmenoval, je, je. zavedl během druhé světové války daňový systém skoro až mětvorině zisku a obenzéně a který, který byl velmi podobný v formě uvalení na poválečné Německo. Jestli by si dokázal popsat tyto daňové vzorce v jejich dopadě na život společnosti hospodářství, finanční toky a na politiku. Děkuji tedy za odpověď. No, a tak dále.
2: No, tak nějak extra vědecky bych to popsat jako pilný student ekonomie a daní nedokázal, za což se omluvám, panu posluchači, ale ale samozřejmě já teda nevím, pokud uvedl tehda Winston Churchill takhle vysoké daně pakli, že uvedete takhle vysoké daně na obyvatelstvo které hraničí až s tím, že, že třeba minimalizují ten příjem. Tak samozřejmě pak klesá logicky, klesá aktivita a, a, a výkon obyvatel, protože, protože nemají tu motivaci vydělávat dlouhodobě. Krátkodobě to možná ještě vydržete, ale dlouhodobě nemají samozřejmě tu motivaci vydělávat na stát a trávit uh, v práci a, a všude tolik času, anebo věrovat té práci takový výkon když dostanou z toho potom jenom, jenom minimum, ale ona, ona, ono, ono taky záleží na, na, na nátuře obyvatel, a na nátuře jednotlivých, jednotlivých civilizací, nebo No, tak je, tak je
1: válka, válka tak, samozřejmě je mimořádná situace. Jo, válka je samozřejmě ještě mimo, mimořád, mimořádná opatření.
2: Jasně, tak v době, v době války samozřejmě, tak pak, pak, jsou, pak je více peněz na, ano, na, na zbrojní a, a podobně a v době války OK, se to asi, asi pochopit dá a pak, pak to nějakým způsobem krátkodobě fungovat může, ale stejně si myslím, že dlouhodobě tohle spíš je kontraproduktivní za mě. Ale nejsem ekonom a neslyšel jsem o tom zatím tolik.
1: Jasně. No tak já jsem se už to už se v podstatě ptal, že o ten, na ten, ještě jsem měl tu jednu otázku, jako že o, tak trošku nachystanou na tu transformaci, ale, ale to asi není úplně tvoje, tvoje téma, protože nebo dejme tomu, já to ještě zkusím takhle třeba, e, jestli se v tomhleto by se chtěl nějakým způsobem orientovat, takový malý, ex, malý exkurz do historie, že udělám 1624, jo, to je rok Zelená síň, zasedá se na, na, po Bílé hoře, zasedá se na Pražském Radě rozdělí se majetek 1634. To, protože mezi tím od toho roku 1924 vlastně zabral tři čtvrtiny Čech nakonec přesto, jak, jak se rozhodli v té zelené síni Waldstein. Teď je zavražděn 1634 že a přechází zcela ty tři čtvrtiny Čech v podstatě do rukou cizí šlechty, cizích vládců a má to dalekosáhlé důsledky pro české království. Opravdu nedozírné země koruny české. Jo? Mm-hmm. A uh, pak přichází, samozřejmě, pak je nějaké období tady, jo, proto musím to jaksi jak takové, jenom jako ve opravdu, pak je tady nějaké období, kdy je to docela průšvih, že jo, všechno a tak a ještě navíc jako po té válce, kdy vyhnuli až možná dvě třetiny lidí e, za třicetileté války, e, tak potom jako velký nedostatek pracovní sil všeho a tak dále a zároveň samozřejmě cizí, cizí vládci, to znamená čeština utrpí, že jo, všechno možné, a e, potom až e, vlastně pomalu, pomalu vlastně od té zhruba poloviny 18. století spíš až ke konci se vlastně začíná objevovat nový, silný e, český život, vyvrcholí to nějakým národním obrozením a potom e, s všemi těmi e, schodami, e, souhrami, dojde k první, první válce a vzniká Československo. No dochází k první pozemkové reformě, která je docela zásadní, která se týká vlastně těch lidí, kteří třeba i před těma třema stovkama let udělali prostě nějaký velký problém. Uh, typicky jsou to Lichtenstejnové třeba, protože pan Lichtenstein předsedal tehdy uh, tribunálu, který popravil uh, uh, o něch 27 českých pánů a tak, proto mě docela překvapuje, jak odvážně teď dali všechny ty, ty žaloby a, a jak my uh, servilně uh, se na to díváme trošku jako na hada, jako myš na hada, že? Uh, a snaží se získat zpátky třeba uh, mnoho majetků na, 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 na té Moravě, odkud pocházíš. Jako, a to, to je, myslím, jako docela zásadní věc. No, pak přichází 45. rok a dochází k další reformě, tedy zárodnění, eh, znárodnění eh, velkých majetků. No a pak samozřejmě 48., kdy teda se znárodní téměř všechno, E, dokonce jsou, když spočítal někdo, že jsme měli, že Sovětský svaz z národě 98% a my 99%. Hmm. E, hmm. Jo, že jsme byli ještě, ještě hmm. lepší, jsme byli, jako hmm. v tom, A pak přichází prostě ten rok 89 a po něm prostě nějaký proces. Vždycky to má dalekosáhle obrovské důsledky, jo? Toto, to, to 17. století je prostě u nás velmi klíčové, a teď se zdá, že tím klíčovým obdobím je právě to, co se stalo po tom roce 80. Tak proto jenom tak toto to, to zkomparování jako vlastně těch, těch dát, jako umíš to, si to trošku dát i geopoliticky do souvislostí, tohle to, to tě nenutí vůbec v žádných konkrét, jo, jako, ale, ale je to docela fatální, fatální záležitost. Proto se na to ptám, protože všechno ostatní často bledne jak před tím, co se stalo s majetkou, v České republice.
2: No jako geopoliticky takhle dohloubky, jak jsi to tady nastínil, tak si to úplně v hlavě teď dohromady nedám, ale co se týče nějakých majetků, jak si tady zmínil, tak to já, jak jsem spíš se o ty ty věci zajímám, tak dejme tomu v rámci horizontu jednotek let, tak bych, co se majetku týče, tak co co mě děsí, je, je tady postupná tendence prolomování benešových dekretů, že jo, kterou tady cítím, což je zase navázáno na ten na ten 45, no pardon, 39 a tam a tam zpátky, takže to, tohle mě, mě osobně třeba, třeba děsí, když vidím, jaké tendence jsou tady s prolomováním benešových dekretů a navrácení majetků německým obyvatelům, u nich není úplně úplně prokázané, že by nem, neměli a nebyli a nezadali si svého času s německým režimem. E, typicky narážím teď na kauzu Valdero že
1: jo? No to, to říká správně, Na to jsem, k tomu jsem také trošku spěřoval, že ta snaha přepsat vlastně majetkově tu, tu, tu republiku, e, jak si není jenom, teda dejme tomu respektive, nejenom ta 90. léta, ale nyní jsme v situaci, vlastně, kdy se objevují další a další, otevírají se další a další možnosti a to sice postupně, postupně se k tomu dostáváme těch, od toho počátku 90. léta, protože když si třeba zmínil pana Valdereodeho, to je přesně ten člověk, kdy pan Ruml udělil skrze svého, svého freunda, který seděl na, na cizinecké, tak udělil vlastně občanství Valdorodemu, což jako bylo prostě opravdu skandální, je, 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 je. že Valdorody konec konců byl normální příslušník Abwehru je, je, je. E, a byl, byl to člověk, který prostě, který zase se, e, protože uměl perfektně česky, tak překládal pro nacisty e, se vším, šady všechny ty věci, a, takže tajná služba vysloveně, rozvědka. E, jo, takže, takže to je obro... a jo, oni mu při, udělali občanství, tak není divu, protože víme, kde byl všude pan e, Ruml zaháčkován, ale e, to je jedna z mnoha kauz, ale e, zároveň se zdá, že se tady objevuje opravdu velmi silná, e, nebo zvedá se velmi silná vlna e, i u těch e, sr. německých organizací, e, které slibovali, že se chtějí jenom zbratřit a zkamarádit a najednou hmm. říkají, že by se řekli o ty majetky. Já to, proč to říkám? Protože to je, to je ještě drsnější přepsání vlastně té mapy. E, e, to, to, co se stalo, to se stalo. Zbavili jsme se mnoha strategických podniků. E, tím pádem ten stát prakticky nemá žádné nástroje, hmm. má jich velmi, velmi málo. A je to, je to opravdu, jo, já to mám opravdu, říkám, velmi ostrý názor, ale na druhou stranu prostě teď to, co hrozí, to znamená, že najednou Němci, sluneční Němci tady u nás Němci, kteří zase mají nároky v Polsku, chtějí prolomit, jak ty, jak ty, jak ty Běrutovi nařízení, že tak, tak prostě toho, toho, ty, ty, ty naše Benešovy dekrety, a e, znamená to, že najednou chtějí zabrat obrovský kus středoevropského území. To tady končí legrace. A proto jsem zmínil i pana Lichtenstejna, e, který se zna, z nacisty tedy velmi zadal. A ne, že ne. A dneska se snaží všichni piglovat tu historii a dělají všechno proto, aby najednou se revidovaly výsledky druhé světové války a vlastně se tak trošku zjemnilo e, to všechno. V podstatě v, tom, v duchu toho hesla, e, které tak vyčítají, kde tak vyčítají tomu e, e, Zemanovi že, říkal, že, že Peroutka napsal, že Hitler je gentleman. V podstatě chtějí trošku říci, Hitler byl v podstatě tak trochu, mm. ge, tak trochu gentleman, který jako nás se z snažil zbavit bolševiků. A už jako všichni zamlčují to, že nás chtěl vyhnat jako na Sibir a, a, a do Patagonie a tak dále a všechny takové ve Proto se na to ptám, protože to je další vlna, další vlna, jako kdy vlastně úplně bychom ztratili v podstatě stát. To střetina země by přešla do e, jiných rukou, ale přitom jsme nedostali žádné vyrovnání a byla taková tichá dohoda, když se podepisovala v roce 73 dohoda s Německem, že e, se e, nebude e, usilovat o ty e, e, reparace, protože se vlastně e, zabral tedy ten majetek těch sudeckých Němců, tedy plošně a že to je, ať se to skompenzují oni tam, no a najednou se přichází s tím, že ještě bychom měli vydat i ten majetek.
2: Je to, je to děsivé. Já nemám do toho vhled takový jako ty, ale děsí mě to velmi a děsí mě, jakým způsobem fungují některé soudy poslední dobou u nás, protože přesně uh, ten rozsudek nad Valderóde, kterým, vlastně, který, kterým mu to přiklepli ty majetky, tak je de facto prolomením Benešových dekretů a, a pozvánkou, precedentem byť naše justice nepracuje na základě precedent, precedentů, tak je to precedent, na kterém můžou stavět další rody a další žadatelé a další sud, Němci, nebo Němci a žádat další majetky, takže to, tohle cítím taky velmi, velmi jako nebezpečí.
1: Rád tě opravím, sice deklarujeme, Pravda. že nepracujeme, nepracujeme s, prece, s precedenty, ale nicméně sbírka soudních rozhodnutí je pro naše soudy téměř jako kniha, protože řada těch soudců a soudky si nevytváří svůj názor pod heslem tedy Jura Novit soudná právo, ale, ale opravdu opisují z té sbírky, který nejvyšší soud, kterou vydává nejvyšší soud, takže taky po, pokračují, nebo respektive kopírují častoty. U to znamená, i u nás existuje precedentní právo a je to jako se vším. Něco se deklaruje, něco jiného se dělá. Takže přesto, že bychom se měli chovat v tom právu jinak, tak praxe je úplně jiná.
2: Pak to mě děsí ještě víc teď.
1: <laughs> no, ta, ale to je dávno už, jako jo. No, jasně. E, to je dávno, takže my něco pořád deklarujeme a, a chováme se pak jinak a to um, vidíme prostě na té pravdě a lásce, která um, má zvítězit nad čímsi a zavádí tady akorát nenávist a tak. No, dobře, já si myslím, že se pustíme potom do těch dalších věcí až po písnice a um, já si myslím, že překvapíš uh, právě posluchače tím, že protože jsi ten písničkář, eh, takže pustíme tvoji písničku, a, z... oh, no, jasně. <laughs> a protože se si všiml, že vlastně jak máš teda ten seznam těch, těch nahrávek, tak tam je nejposlouchanější snad vůbec pravdoláska písnička. Tak z nějakých A-a. životů tvoji posluchači věrní poslouchají právě tuhle písničku. Tak já bych poprosil režii, jestli by dám právě tu pravdolásku nemohla pustit.
3: Experti nás uklidňují, to je spoko době. by. pro děti, tak jako kdysi, hadi se vysléky, teď jsou z krysy, Ve jménu lásky a humanity vedou nás do nové totality. Hrubá slova vymizel. a za nimi stíny. Kdož nevhodně získá prostor, funkce a love, aplausky díkem, kdo sedne, jedince, co plove. Pro pár zlatých páteř skřiví, kabát se hodí, zapřou mámu, udaj tátu, díry, vertají do lodí. Páhorky pro děti, tak jako kdysi, Hady se vyslékli. teď jsou z ní ve lásky a humanity, vedou nás do nové. Krality, páchojky pro děti, tak jako kdysi, hadi se vyslékly,
1: teď jsou z ní ve jménu lásky a humanity, vedou nás do nové. A žení posluchači, posloucháte pořad na Prahu změn, tentokrát s Tomášem Vyhorelem. Povídáme si o všem možném a zejména o tom, jak on vidí svět, politiku, kůmšt, cokoliv, co se ho velmi týká. Takže Tomáši, pojďme dál. Prosím tě, 30. výročí sametové revoluce, jak já zásadně říkám, převratu.
2: (laughs) 30. výročí revoluce. Já ještě děkuji za puštění písničky a a taky po po písnice zdravím opět všechny. 30. výročí převratu, no, spíš převratu, podle mě. Já ještě teda, abych dodal, jak jsme se bavili o o té pravdě a lásce, což taky souvisí s tím 17. listopadem, tak moje takové heslo, nebo heslo, taková, taková věta, kterou já mám rád, je že pravda a láska se neleskne, pardon, já říkám pravda, ale ono tady se hodí k tomu listopadu pravda a láska, takže pravda a láska se neleskne a netřpití. A to si myslím, že je důležité si vždycky uvědomit, že pravda a láska jsou samozřejmě slova a, a jsou, to, jsou to pojmy, kterých bychom si měli vážit, ale je potřeba je zase brát realisticky, že jo? No a to 30. výročí, Já nevím, já jsem to sledoval, já jsem minulý režim nezažil, byť jsem se narodil v 87. tak ve dvou letech si opravdu nepamatuju ani revoluci, ani to, co bylo před revolucí, respektive před předáním moci zřejmě z mého pohledu. No a oslavy jsem sledoval, tak nějak potvrdili mé, mé předpoklady, že zase zase budou tak nějak jako ukradeny, zprivatizovány, jak se, jak se poslední dobou nosí. Určitou skupinou lidí, právě kteří se odvolávají na tu pravdu a lásku a, a nějakým způsobem nám mýtizují uh, pana Václava Havla, ať si o ně myslíme, cokoliv. A, a nevím, no, bylo to přesně v tomhle, v tomhle ranku. Myslím, že se teda spousta těch velkých akcí tak Těch velkých akcí, co se, co se týče Letné a, a Václaváků a, a tohodle a České televize, tak to přesně, přesně šlo v téhleté tendenci, jako mitizace a, a jakkoliv jsem samozřejmě já za svobodu a demokracii rád, kterou tady jakž takž ještě máme byti, čím dál víc, zcela evidentně malinkými krůčky ztrácíme. Nevím, tak nějak úvod. Dobře. Byli jsme svědky toho,
1: že se zjížděli odevšat všude možně poměrně organizovaně i lidi a zajímavé bylo, že, že třeba přicházeli třeba osmileté děti s transparenty, s učitelkama, to jsou věci, které já znám z těch organizovaných prvních májů. Tohle to je zase jako v podstatě začerta, který se nám tady objevil na scéně. My jsme totiž tím, že jako si tu dobu nepamatuješ, tak my jsme strašně doufali v to, že se od ideologizují třeba školy, ne, že ne. se já jsem velmi se pral za to, že policie jako nesmí líst na stranické sekretariáty, že prostě za to budou tresty všechno možný, bylo mi to hůby platné, protože pan Rummel mi třeba říkal, no jo, no jasně, vlastně ta ODS, sam souhlasí jedna i ta druhá část, který se tam zrovna hádej. Já jsem říkal, hele, ale nebyl by možný, abyste se už na to vykašlali konečně, jako, jako co je vám do toho, kdo tam prostě dělá policejního šéfa, prostě jo, a, a tak dále. Takže ono se to založilo už tehdy velmi nepříjemně a jak začali jezdit politici do škol, no, hmm. tak to už mě vůbec, jako to, to, to prostě, to to, 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 to mi hlava nebrala. Ještě tak dobře na těch vysokých školách a tak dále, ale základní a střední škola aby tam prostě přednášeli politici, nemají tam co dělat. Nemohou si pomoct.
2: Souhlas, souhlas. V tomhle ohledu se mi vždycky otvírá kudla v kapse, když tohle někde vidím a slyším. Souhlasím, vysoké školy tam už lidi nějakým způsobem, sice ještě taky si formují svůj názor, ale už jsou nějakým způsobem trošku alespoň schopni třeba odlišovat a, a nějak to brát, i když když pamatuju sebe na vysoké škole, tak ještě jsem taky nebyl úplně schopný odlišit, kdo nám tam věší bolíky na nos a kdo ne, jakože to samozřejmě neumíme všichni, ani já třeba stoprocentně, ani v téhleté době teď, ale, ale co se týče základních a středních škol, tak z toho jsem nešťastný a jsem absolutně, absolutně proti tomu a proti tomu teda brojím můžu, aby politici, nedej bože, neziskovky, které se tváří jako hodné organizace, podporující zase demokracii a svobodu, ale skrytě, skrytě ideologicky indoktrinující eh, malé, malé děti a určující tam jediný správný názor a pohled na svět, tak tohle přesně a člověk vtísní a jeden svět na školách, který, nevím, jestli na základkách, ale na středních školách, už za mě, už za mě býval a za nás teda ještě to nebylo tak strašné, co si pamatuju, ale už, už tam taky bylo YouTube, YouTube nám tam pouštěli koncerty a, a, a klimatickou změnu, respektive tehdy se tomu říkalo snad globální oteplování, pak to překlopili, že jo, protože globální oteplování už jim nikdo nebaští, tak to změnili na klimatickou změnu. No a tyhle ty věci, ne, indoktrinaci dětí je naprosto špatně a je to přesně, jak se nám tady všichni samozvaní demokrati snaží snaží říkat, jak to, minule, jak to za minulého režimu bylo všechno špatné a tohle tak dělají úplně to samé a chodíjí do škol a indoktrinují děti, stejně jako to ČTD, které občas teda vysílá pořady pro ty děti, že bych nejradši, nejradši šel a tam někoho vyplesklo v té, v té redakci ČTD s prominutím.
1: No, oni se opravdu chovají jako normální politruci. Vš- všechno se to přejmenovává, ale my se vracíme zpátky před listopad. Nemáš ten pocit? Nebo samozřejmě zase s tím, že e, si tu dobu nepamatuješ, ale přece jenom o tom asi už hodně dneska a. víš. E, tak my se vracíme zpátky e, do té atmosféry. Já si tu atmosféru velmi dobře e, pamatuju. To bylo samozřejmě, že jsou e, indoktrinováni děti a e, dneska se ovšem už až nikam dojeslí. To tehdy takovou silné nebylo jako teď. Tady vznikají neziskovky jenom proto, aby vysvětovali e, věslých dětem, v mateřské škole potom, e, aby že jak, jak jsou úžasné třeba muslimské svátky, jako z jakého důvodu.
2: Ano a máš pravdu, a to je dokonce v nějaké doporučené příručce ministerstva a teď nechci lhát kterého, myslím si, že nevím práce sociálních věcí tuším. Práce nevím, sociálních věcí. No, no nech, nechci lhát. A přesně, tamhle, v této příručce, kterou jsem si četl, Celou jsem si prolouskal, tak tam od genderu u, u materských mateřských, to jsou jesle, To, to jsou ty, ty mikrojesle, to znamená jesličky pro já nevím pár, pár dětí, na, na, na které je jedna jedna paní nebo pan vychovatel. Tak tam přesně jsou k genderu takové věci, jak k multikulturalismu, takové věci, které ty děti ani nejsou schopny pobrat, že jako věci, že máme, že máme, Vyzývat všechny děti, aby si hráli s kočárky, i, i chlapečky, že máme všechny děti i holčičky vyzvat, aby si vzali autička a dělali závody s autičkami, že, že nemáme rozlišovat ne, nebo nemáme poukazovat na jednotlivé stereotypy v pohlaví, nemáme, nemáme říkat věty jako: tohle by žádný kluk, nebo tohle by žádný dobrý kluk nedělal, tohle by žádná dobrá holčička nedělala. Tohle tam volně cituji, přímo v těch příručkách napsané je, a to jsou děti, já nevím, jestli to je do čtyř do let třeba, do tří let, ty děti to přece nejsou schopny ani pochopit, ale o tom to je, indoktrinovat to do nich ještě do toho podvědomí, dokud, 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 dokud se to do nich, že, že vměstná, aniž, aniž by to rozumově pobrali. A to mi přijde, já nezažil minulý režim, jak říkám, ale v tomhle třeba mi to přijde pomalu horší, než to, co se dělo v minulém režimu. A to ještě nemluvím o tom, jak v současné době údajně a politický scout a, a politické přesně a politické školy k sobě pozývají různé věci a scout se také věnuje a vedoucí, nebo ten, já nevím, co tam mají, asi už teď ústřední výbor scoutů, tak taky doporučuje e, zaměřit se na klimatickou změnu a dává různé příručky svým, svým vedoucím, jak prezentovat problematiku Uprchlíků, oni ještě teda říkají samozřejmě, jinak jsou to migranti, ale uprchlíků a tyhle ty věci, což je zase politická ideologie, která je spána do hlav dětí a mládeže. A pak nám tady někdo bude říkat, že jsme se posunuli dál. Ano, posunuli, ale v něčem se vracíme zase možná ještě do horších bahen, než to bylo v tom režimu, který já jsem nezažil, teda, jak říkám. Hmm,
1: jasně. No ne, představ si, že se jde e, tak daleko, že třeba magistrát, aby, aby tady jako vlastně zvýšil, tu, e, zvýšil to napětí a zvětšil tu nerovnost, tak třeba té, takové té úderce e, kaputin, jestli víš, o co jde, e, tak třeba teď, teď nechal zabrat ten... To, to jsou takový ti, kteří házeli ty... E, květiny květiny do hmm. koše z, z, z Babišovi a Zemanovi, že? E, a, tak těm třeba nechali prostě zabrat prostor před tou pětou na, to, na té národní třídě, z vlastně jim, to nechali, vlastně jim to nechali sprivatizovat na ten, na těch, e, na ten nějaký čas e, těch oslav. No a to byly to vlastně ti, kteří vlastně byli potom připraveni už jako opravdu jako bojová jednotka. Jo? Jako to, to teď jako se musí rozklíčovat ještě, ale je to zajímavé, že dokonce už jako institucie vlastně bojují proti vlastnímu obyvatelstvu a indoktrinují ho a a jakoby vylepšují ty podmínky pro ty jedny, kteří kteří prostě mají nějaký názor na třeba 17. listopad a a jde proti těm druhým v podstatě. No to je je opravdu skandální.
2: Ano, to, to je skandální, zaznamenal jsem to taky někde, a je to opravdu na hlavu postavené, nerozumím tomu, a měl by to někdo vysvětlit, protože na takovýhle svátek, tak významný pro Československo, zamluvit, nechat někomu zamluvit a ještě tak, takhle minimálně kontroverzní skupině, ne, ne, zamluvit takhle exponované místo, památ, památné. Je na hlavu. A pokud se nepletu, tak nevím, jestli to bylo na národní třídě, jak, jak se tam upřeli do toho Klauze mladého. To asi ano, to, tak...
1: to, to je právě no? ono. A to jsou právě no? tyhle, tyhle ty lidi, no. jak se postupně dneska zjišťuje, identifikují no. se. Tak to byly vlastně oni. Takže e, bylo to jako jakási pást, oni takhle vlastně bojují, jako místo, aby to byly normální oslavy, tak vlastně připravují různé pasti na ty lidi, jo? takže tam se pustili do toho klouze těmi e, nesmírně s prostými e, urážkami, když tam on tam byl s tím malým dítětem a dokonce mu tam jako říkali, že vlastně, že, nebo někde to potom se psalo dál, e, že, že, že nemá brát dítě do války, takže no, no, oni to... vlastně vedou válku s námi,
2: s lidmi? Ano, to, to, to stando, to stando Tostando napsal na Twitteru nadační fond, nebo jak se to jmenuje, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale byl to nadační fond proti korupci eh, velkého filantropa a slušného člověka Karla Janečka. Jinak je tam s ním ještě co by zakladatel pan Bernard a tuším Karel Randák. Tihle zakladatelé nebo šéfové tohodle nadačního fondu, který na Twitteru sdílel přesně nějakou, nějaký jako tweet, že že sice je jim to líto, ale zřejmě pan Klaus nebyl vychován slušně, když bere dítě do války. No něco takového tam bylo. Takže evidentně položení květin na památeční místo v době svátku berou oni lepší lidé, jak já jim říkám, jako válku. A lepší lidé jsou pro mě, abych vysvětlil, to jsou ti, kteří přeceňují sebe a podceňují všechny ostatní, aby, abych tak nějak řekl. Ale jinak je to samozřejmě naprosto skandální a odsouzení hodné. A ač, ač by se to stalo jakémukoliv politikovi. loni jsme to zažili, házení do košů květin, taky totální chucpe, a nevím, jestli to byla přesně zase ta stejná skupina těchto šílenců. Házení květin do koše, pískot samozřejmě a nadávky, klasicky, ale to zase nadávky pískot, pak útoky tam na mladého klauze. Uh, jenom kvůli tomu, že Holt má jiný názor než oni. No. To je naprosto skandální a odsouzení hodné a úplně mě udivuje a děsí, že se většinová politická scéna, ať už si říkají demokrati nebo jak, tak se proti, tomu demoblog, takže se proti tomu všichni do jednoho nějakým způsobem proti tomu nevyjádří, protože je to jedno, komu se tohle stane, ale přece v demokratické zemi v rámci pětního místa Během svátečního dne by měl mít možnost každý každý položit květiny a zapálit svíčku, pane bože.
1: A tak to je samozřejmě a to znamená, že se tady překračují úplně všechna pravidla, ale tady se denodenně nedodržuje právo. Je, my jsme tak daleko, že opravdu je, je to tak, že když to je jaksi pro tu správnou protěžovanou skupinu, tak nikdo nemrkne okem a nikdo o tom už ani nepíše, že opravdu se nerespektuje ústava spousta a tak dále, blablabla, bla, bla. e, ale to už to, 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 to zase jako nebudeme zabíhat do podrobností. Nicméně prostě to, jak se pustili do toho klauze, a že tedy říká, že dokonce, že Janeček říká, že byl špatně vychováno. Třeba byl pan Janeček svým otcem, příslušníkem první zprávy státní bezpečnosti vychován v LHP, já nevím, jako jo. Jo, asi, asi zřejmě asi, asi. působícím jako rozvědčík v Německu. Takže, bylo takže, asi, asi zřejmě, jako, jako, jako to byla ta správnější výchova a tak dále. Jo, takže tady prostě se Mimochodem, to je taky právě na tom strašně zajímavý, že se tady prostě neustále šermuje jakýmsi antikomunismem, ale někteří komunisté jsou v pořádku a jiní nejsou v pořádku bývalí a, a tak dále, protože ty, kteří vyzdávají ten správný názor, tak ty můžou kandidovat klidně třeba na prezidenta, jako pan no. eh, generál Petr Pavel.
2: To jsou, to jsou to jsou ty typické dvojmetry. Já ještě bych se vrátil k tomu e, jenom radši upřesním, aby pak náhodou někdo ne, že by nás poslouchali, ale náhodou, aby se někdo ne to ne. ne Čermoval, že to ne, nenapsal, to, co jsem říkal, nenapsal přímo Janeček, ale napsal to ten jeho nadační fond, takže někdo, kdo mu tam zpravuje ten jeho Twitter. Nicméně on zatím stojí, takže to patří samozřejmě k němu. Takže to je jenom pro upřesnění radši. A jinak samozřejmě, to, co se týče těch komunistů, tak to jsou typické dvojí metry, že jo. Komunista Komunista Babiš, nebo já nevím, no oni do něj tlačí, teda ještě, ještě teda tvrději, nebo tvrdí se, že je STB, to nevím, nebylo to dokázáno, já Babiše Babiš je taky nějak zvláštně musím, ale samozřejmě komunista Zeman, komunista někdo, komunista ten a ten, ale pak komunista Štěch nevadí, pak nevadí komunista Rychecký, pak nevadí komunista Pithard, byť odešli nebo byli odejti, tak někteří vadí, někteří nevadí, no to je podle, podle toho, jaký mají v současné době na názor a jak moc jsou uvědoměný. A přesně generál pan Pavel, já, jak, jak říkám pravidelně, za mě převlékač uniformem, tak ten zase nevadí, protože dokonce snad kolář, diplomat Petr Kolář, který stál v minulé prezidentské volbě za Drahošem a sám to říkal, že ho, že ho vytunil a vyšperkoval a naučil ho argumentovat a podobně, tak teď zase objíždí republiku už delší dobu s generálem Pavlem a teď vyjádřil svou podporu generálu Pavlovi, svému kamarádovi v DVTV. Tuším, že to říkal. No nicméně, když tam přišla řeč na to, že je to bývalý komunista, tak řekl, že má, nevím teď, jak to přesně řekl, že má rád jako hříšník, napravené hříšníky. Takže pozor, teď je to takové, jako kdo byl komunista a je teď uvědomělý a je teď uh, žádoucím, směrem naladěný antikomunista, tak je to napravený hříšník. A ty mají, ty mají tyhle zase rádi. Takže ono je to přesně, neustále jsou to dvojité metry a sily správný kádr a v současné době smýšlí správně, to znamená antirusky, antičínsky, proamericky, pro EU nyně, pro Havla, si proti Babišovi, proti Zemanovi. To de facto tak nějak stačí, tak potom... Potom seš, potom seš je člověk a můžeš.
1: Tak to jo, tak to je samozřejmě typické, zvláště jako jsou e, vyznamenáváni e, touto důvěrou e, tí dáši, kteří vždycky jak, si, jak na běžícím pásu někoho a něco zrazují, což je typicky pan Kolář, který vlastně byl v ODS a zrodil při sarajském atentátu. Mm klauze a za to si vysloužil ostruhy a stal se velvyslancem Washingtonu. Takže je vidět, jak jsou, jací lidé jsou vyznamenáváni a měli, bychom měli být velmi na pozoru, když cizí mocnosti někoho tady vychvalují a prosazují do důležitých úřadů a skrze Aspen institut nám vlastně de facto nepřímo jmenují naše ministry. Takže, nebo lidi do velmi významných pozic což pan Kolář jako je svého druhu, protože nejenom, že tady evropské hodnoty a tedy je to ten loutkovodič toho, toho jako Jandy a dalších a konec konců otec Kolář Koláře starosty na Praze 6, který se velmi vyznamenal teď v případě té Suchy Koněva v dalších kauzách, které jsou nám, obyvatelům Prahy 6, velmi dobře známy takže jsou vlastně vyznamenáváni lidé, kteří mají ty nejhorší lidské vlastnosti.
2: Ano, to to souhlasím a teď teď jsem mi trošku nahrál, protože zrovna, zrovna před pár dny se mi dostala do ruky analýza 17. listopadu od Miroslava Dolejšího, o kterém jsem já, co by mladý, neznalý dobrodruh nic moc nevěděl, opakuju pro posluchače, Miroslav Dolejší, analýza 17. listopadu, A kde právě tenhle pán, mimochodem dlouholetý politický vězeň, ve své analýze naráží přesně na to, co říkáš, že že jsou vyznamenávání, respektive on ve své analýze v roce 1990 psal, že jsou vyznamenávání lidé pochybných morálních vlastností, pochybných lidských vlastností, velmi často chartisti, z důvodu toho, aby se jim udělala popularizace, získala se jim určitá popularita nebo minimálně známost u veřejnosti a v případě až přijde jejich čas, tak aby měli nějaký argument a něco v ruce, proč a na čem založit tu jejich tu jejich tu jejich jejich, jejich sílu osobnosti nebo něco takového navzdory jejich morálním pokleskům a všem ostatním. Takže tady jenom dávám do kontextu to, co říkáš ty, že to přesně psal v roce 90 dolejší Tady v případě třeba právě chartistů, kteří se oceňovali tak nějak navzájem různými nadacemi charty a různými dalšími cenami Seiferta a podobně, které byly založeny podle něj právě kvůli tomu, aby dělali propagaci, ne-li propagandu, právě chartistům a budoucím kádrům. Nevím, co je na tom pravdy, ale zase něco... na tom bude, jsme ho. Ale
1: vidíme, vidíme to přece přenos, přenosu, známe ty fullbrightové ceny, tempertovou cenu a tak dále. No, to a všude...
2: Známe se o jsou... ceny míru, že jo, Nobelové, uh,
1: a, a, a tak dále. A, to, a tady v tomto případě prostě je spousta cen, které e, třeba se neudělí tak složitým způsobem e, na té ceně jako ta robilovka, ale, ale jsou to ceny, které jsou určeny například proto, aby se zviditelnil nějaký člověk, aby se mu nějaká sláva e, si zajistila a aby e, zároveň se mu třeba, když se to spojí s nějakým finančním, e, finančním e, obnosem, e, tak aby se také vyfoutroval třeba pro nějaké další úkoly. Je taková legální činnost jak, jak u agentů, že vždycky po, d- dostávali ti lidé nějaké, nějaké prostředky od svých řídících orgánů, no, tak se to takhle legalizuje. To je jedna z, naprosto dnes nejběžnějších, dá se říct, metod, jak vyfutrovat ty lidi mm. nějakou materiální podporu, aby potom samozřejmě plnili úkoly, protože jsou samozřejmě tvrdě úkolování. A jestli se tady někdo myslí dnes, že tito lidé jak si budou mít na ružík ústláno, tak to se velmi mílí, protože ta tvrdá ruka potom, která jak si na ně dopadne, kdyby náhodou jen trochu selhaly, to znamená o těch tajných služeb, hmm. tak je neúprostná. A to, to, to jako opravdu to jako v tom ten Miroslav Dolejší prostě naprosto přesně odhadl situaci, akorát, že od té doby se to rozkošatilo prostě do hmm. neuvěřitelného stromu. Jo, ty, tyhle ty šel, jaké možnosti. Tady jezdí lidé, na jaké podivné konference, kde vlastně to vůbec nikoho nezajímá, jenom proto, aby mohli dostat odměnu. Jo, prostě Jsou lidé, kteří přednáší třeba, já vím, právě o ekonomii, ačkoliv o nich vůbec nic neví, a e, odjedou, prostě a dostanou e, takovou odměnu, že vlastně na ty naše poměry jim to stačí, je to fakt těch 30 stříbrných, e, takže i za to, a zároveň jedou vlastně na školení, <laughs> takže se zároveň no, to... jed, jedou dovědět, jak se co, co je jejich příštím úkolem. Takhle to ve skutečnosti
2: funguje. No, to já ekonomii taky moc neumím, tak to bych mohl i já na příští nějakou takovou vyfrčet přednášku, konferenci.
1: Určitě, určitě. Jak můžeš
2: nějaké vědět, tak mě prosím tě kontaktuj. Ale,
1: ale, ale to se s tebou musí prvně dohodnout a musí ti dát právě ty úkoly, aby se, ah, jo. A, aby, aby se a musíš být jako v tom správném prostředí, tou to správnou vlivou figurou a je otázka, jestli už není přeplní. No. Protože já, jak vidím některé ty chlapce a děvčata, tak oni úplně jako, jsou v jsou a snaží se roztrhat se jaksi aktivitou, protože přece ano, za, ano. prostředky na české poměry, byť jaksi normálně je to směšné, ale na české poměry jsou pro ně značné, tak můžou dělat jenom tohle, že jo? proto se pak můžou ty minářové věnovat eh, milionkrát nějakým chvilkám nebo chlívkům nebo čemu.
2: Tak přesně tak taky, taky, s, taky s tím tempetonem eh, malinko narazil na toho našeho oblíbeného světce a jak já říkám jednotku píchy pana kazatele Tomáše Halíka, že jo, který s tou templetonovkou se ohání v každém rozhovoru. Není rozhovor, kdyby nezmínil svoji templetonovou cenu a podzemní církev. To jsou dvě věci, které on v každém rozhovoru zmíní a kdyby to nezmínil, tak nevím, co se stane, asi padne země. Nicméně pan Halík taky byl samozřejmě včera, 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 včera byl, včera byl na tom koncertu na Václaváku, koncert pro svobodu nebo jak samozřejmě. A tam ještě bych dodal, že kromě Halíka jeho templetonovky tam je nezmiňoval, tak se nám tam právě prezentovali minimálně tři potenciální adepti na budoucího prezidenta, ať už příštího nebo někdy, někdy, někdy v dalších letech. A už taky měli tendenci někteří z nich dříve, že jo, se tak nějak jako minimálně malinko snažit a to je právě kazatel Tomáš Halík, pan Šimon Pánek z Člověka v tísni a generál Pavel, že jo, který evidentně je zatím testován k, v toho současné chvíli, ale zřejmě a vypadá to na 80%, že na prezidenta příštího kandidovat bude právě generál Pavel. A Šimon Pánek, Tomáš Halík, to jsou takový jako permanentní kandidáti, takový jako takový připravení kádři právě Jeden chartou, druhý nevím čím, ale oba takový, jak já říkám, zase homo havloidi. Omlouvám se, není to zprostý výraz, je to uh, terminus technicus, homo sapiens havloidus, to jsou ti lidé, kteří bezmezně se hlásí k Václavu Havlovi s bezmeznou kritikou a mitizují jej, jemu ke škodě, bohužel, a dělají z něj modlu.
1: No, tak, tak, ha- tak Halík rozhodně nebyl připravován chartou, protože s chartou nemá nic společného. Ne, char- chartou ne, to byl ten Pánek, pánek taky ne, protože pánek, no, 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 no to je prostě. Ten z té elity, eh, tehdy Slazácké prostě, která se eh, vrhla tedy do toho víru událostí a, a pak se začaly tyhle lidé říkat naprosto nesmyslně, že, že byli jakísi vůdci eh, té revoluce, tedy eh, okay. předvratu. Eh, takže eh, jo, to, 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 je, to je mimořádně eh, jako v podstatě odpodívá, eh, nálepka, eh, jakýsi vůdci, že žádnými nic nikdy nevedli, kromě toho, že zase v těch fakultních výborech že se že to, to prostě, by byli v UV, ty lidi. Jo, dneska by byly uh, prostě uh, celá řada těch takzvaných vůdců, kdyby ten režim zůstal a kdyby nedošlo k té dohodě, že se do toho jde a že vlastně ta, ta, ta elita svazácká musí tady převzít moc a majetky a sydovy a dcery všeho možného a kde koho, že budou prostě protěžováni. Na tom byl postavený celý ten, celý ten převrat přece. To byl vlastně ten přežického plán, když provásil, že si prostě koupíme, že, že, že si koupí ty, a vlastně ty elity a bude to, že to je celé na tom východě, že to bude, to bude vlastně ta, ten převrat. Mm. Jo, Takže to se vlastně jako povedlo s takovou prázdou.
2: Výborně se to povedlo, myslím.
1: No, no, takže koncert pro budoucnost je tedy je zajímavý také tím, že ho samozřejmě pořádal, nebo prstiv to měla hodně jako Secure Foundation, že ho, což je mm-hmm. nadace Luďka z jak jaksi člověka jako komplice kmotra Mrázka, který už deset let pracoval s kmotrem Mrázkem, je to známý udávač a předseda fakultního výboru se jsem na právnické fakultě před listopadem a komunista, no a to je člověk prostě, který, který samozřejmě jako, u kterého bych předpokládal, že se bude třeba snažit, aby se třeba vraždy kolem pana e, Františka Mrázka už konečně jako vyjasně, byla i celá řada, aby neupívalo na něm e, toto podezření, že stále jako v těch věcech jede, no. <laughs> A e, tak to, to byl hlavní sponsor, takže je to nádherné, že takový člověk vlastně zaplatil e, koncert, na které se prezentovali e, takhle podivní e, kandidáti na prezidenta e, včera tedy na Václavském e, náměstí a e, jaksi vybraní lidé, kteří, e, kterým se zase musí udělat nějaká popularita.
2: Tak a ještě je zajímavé a podle mě do nebevolající, že mediálním sponzorem byla Česká televize. Která to mimo jiné samozřejmě živě přenášela. Moderátory byl pan Šídlo, co si budeme povídat s jeho řečovými vadami. Je to docela taky jako prapodivnost moderovat nějakou událost, ale potom z České televize právě paní Tvarušková, moderátorka tam moderovala. A jako mluvčí, jedna z mluvčích vystoupila Nora Friedrichová, která poslední dobou je vidět ať už ve Star Dance nebo kdekoliv jinde na Twitteru a velmi silně se vyjadřuje. A od České televize opravdu bych sponzoring nebo, nebo partnerství takovéhohle kon- koncertu úplně neočekával. Vzhledem k tomu, že je to veřejnoprávní televize a staví se evidentně v rámci minimálně tohodle koncertu pro budoucnost na jednu stranu politického spektra. Protože když se podíváme, co tam bylo za lidi, tak to byli lidi lauter z jednoho politického spektra. To nebylo různonázorové různo představení, vystoupení a autstění památky 17. listopadu. To byla jednonázorová, jednonázorová protivládní, ač docela korigovaná agitka. Zase taková prodloužená demonstrace z letné. A Česká televize veřejnoprávní z našich poplatků se na tom podíli, což podle mě je naprosté chudbe. A paní Nora Fredrichová měla bohužel Bohudík. Vůbec z mého pohledu nejaktivističtější projev, kde si samozřejmě kopla do prezidenta a pak tam zmínila nějaký Downov syndrom a co si nevím, tak z mého pohledu. No, je
1: to samozřejmě absurdní, že veřejnoprávní televize tam vysílá svoje lidi, kteří se chovají jako táboroví řečníci, takže vlastně dělají přímo stranickou politiku. to To je přes všechny čáry, protože právě ti novináři, ti lidé, kteří mají hlídat jako ti hlídací psi slavní eh, demokraci, tak to jsou ti, kteří přece mají být stranou, komentovat, brát si na paškal eh, politiky a ne, že se najednou starou jednimi z nich.
2: Tak, souhlasím. A, a, a nebo když už, tak se má teda paní Nora Friedrichová objevovat na různých akcích, různých subjektů, a tepat do různých politických stran a do různých politiků. Ale co já vnímám poslední dobou a co vidím na jejich sociálních sítích, tak, že teda zmiňují zrovna i, ale je to veřejnoprávní novinářka, sice publicistka, tak ta evidentně se objevuje pořád na jedné straně názorového spektra a pak se fotí s odznáčky, zase aktivistické neziskovky politické, nevím, Pulse of Europe, normálně sdílí tyhle fotky na na Facebooku, jak jim fandí, což je aktivistická neziskovka, která lobuje za Evropskou unii a v jejím čele stojí člověk, který zase vulgárně uráží a a snad vyzývá k smrti prezidenta Zemana nebo něco takového. Takže je to naprosto chucpe z mého pohledu tohle. Chceli, Chceli být veřejnoprávní novinář nějakým způsobem nad věcí, ale alespoň trošku nezávislý, může mít svůj názor, ale nezávislý, tak by se neměl takových akcí z mého pohledu účastnit. zejména po boku jenom těch jednonázorových lidí, s kterými se tam potom může domlouvat a dělat Bůh víc, že jo.
1: No a tu akci ještě celou e, doprovází e, velmi zajímavá okupace, teda kromě toho, že třeba i e, za takovou jednorázovou okupaci, e, jednonázorovou okupaci e, Václaváku e, lze považovat i ten koncert pro budoucnost, e, tak samozřejmě e, je báječné takovéto okupování Univerzity Karlovy, to si se určitě všimala. E. Velmi, velmi pěkná věc, kde rozhodli ti lidé, že se soustředí na rektora zimu, jsou to hlavně takový ti lidé typu Martina C. Putny, který by rád byl sám, sám. sám rektorem, no tak se soustředili prostě na zimu, který jim do té doby velmi, velmi vycházel, jako což je pikantní, protože to už je jako řežba, řežba mezi sebou v podstatě, že? A báječné je, že prostě tenhle ten člověk teď neví vlastně, co s situací, kterou vlastně celou vlastně sám pomáhal velmi připravit. A to jenom proto, že se nehodí tím, že vyrobil, vytvořil jakési centrum Česko-čínské akademické spolupráce. 15. listopadu ještě zoufale napsal, že se Kaje i za to, že podepsal smlouvu s home creditem, s kelnerem jako dárcem univerzitě za nějaké směšné peníze druhého milionu. A Kaje se 15. listopadu ve svém listu Všem akademikům, že ruší tedy Českočínské centrum Českočínské akademické spolupráce, protože se to nelíbí těm, kteří říkají, že s Čínou nesmí mít nic společného a že to je hlavní důvod, proč ho chtějí odvolat. Takže je nezajímalo to, že rektor třeba ještě 20. listopadu 89 zasedal ve své stranické bunce v Botické a brojil proti studentům na Národní. <t- t- t- dneska, se, dneska je to obrovský obhájce 17. Mm. listopadu. Přestože my ho známe teda z titulní strany Rudého práva ještě z ledna 89, kdy se pustil do těch, co byli na Palachově týdnu. E, to je báční taky tehdy, ještě před listopadem. Dneska je to obrovský stoupenec toho všeho, co se stalo 17. listopadu, ale sám 20. listopadu ještě proti těm lidem bojoval. Ale teď se proti němu zvedla vlna nevolé, protože je daleko důležitější je nějaké jiné cizí zájmy a takže nějaké centrum Česko-čínské akademické spolupráce nepřipadá vůbec můhou. Tak on rychle ještě na obranu uh, sepsal list toho 15. listopadu, že tedy, <těk> že, že tedy to všechno zrušila a že přece odstoupil od spoluvy s home creditem, protože pan Kellner je napojený na
2: Čínu, takže všechno v pořádku a tak dále. No, Přesto mu tam leží pořád ještě ve spacákách 20 lidí na rektorátu. No, ty, jsi to, ty jsi to de facto úplně všechno schrnul, schrnul tak, 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 jak to je, protože přesně, co mě zaujalo nejvíc, je to, co jsi řekl, že zima, o kterém já si myslím, co si myslím, a přesně byl to komunista ještě v 89. ještě v, v rudém právu tam relativizoval roli, roli Palacha a podobně, tak to studentům Karlovy univerzity nevadilo léta. Najednou tady se objeví nějakých 500 tisíc za rok, nebo co od Kellnera a Home Creditu, který je nějak spojen s Čínou a najednou bu, bu, bu Čína, bu, bu, bu. A všichni jsou, všichni jsou z toho úplně na, mo, na, na to úplně, úplně celý jalový a teď mají spacákové revoluce na Karlovce. No, podle mě to vypovídá zase o jejich, o jejich intelektu, protože zima, já si o něm můžu myslet, co chci a podle mě tam nemá co dělat dávno a zase to jenom, to jenom potvrzuje to jeho, ty jeho dopisy a prohlášení a, a aby se zalíbil, tak tam odvolá to, tam odvolá to a kdyby zase přišlo něco jiného, tak zase to odvolá, aby se zalíbil, ale studenti si vzpomněli najednou tady Čína bububu a to, že byl předtím komunista, to, to že tam byl předtím proti relativizoval roli palacha, rudém právu a podobně to už to už se vůbec nezmiňuje a nevadím to. Mm-hmm. No právě, takže,
1: takže teď jsme, jo, ta relativizace, ty nestejné metry, to je stále větší problém a myslím, že nejenom tedy na náš, ale samozřejmě celé té naší civilizace, protože ta účelovost, s jakou si chceme vlastně vybudovat to naše pohodlí, ta je vidět v celé té geopolitice, jak se každému měří opravdu jinak, jenom protože chceme urovat nějaké území, chce prostě tady někdo prostě vytrinulovat nějakou zemi, jo, a tak dále. Jo, takže zoufala je, že vlastně se jsme se dostali do tohohleto mlína hmm. a, a tyhle ty lidi, jako si to snad často, ty, ty mladí lidi ani neuvědomují, jak, jak tady ty, ty gretisti, kteří nastoupili na, na tu Univerzitu Karlovu. Který...
2: a Gréténi se ještě taky.
1: Říká se občas. greténi, no, Gret... občas. Ideologie zvaná greténismus, no.
2: <laughs> tak občas, no. A co jsem, co jsem to chtěl, Hmm, k té Karlově. Ježišmarja, teď mi to vypadlo, co jsem tam ještě chtěl k tomu dodat. Do nic já si vzpomenu. Pokračujeme. No tam. tak
1: já tady ještě jenom, tady máme poznámku od pana Igora, že nejsme jako oni, že bylo heslo, které se v roce 89 ozvalo, když tedy lidé demonstrovali na náměstí za demokracii, no a že se tady chtěli takhle odlišit od komunistů a po 30 letech, že se zdá, že jsou jako oni. <laughs> tak.
2: To je, to je trfné, řekl bych. Já bych řekl, že je to skoro, skoro vypovídající. Za prvé bych dával vždycky pozor na jakákoliv hesla, ať je to pravda a láska zvítězí, ať je to nejsme jako oni, ať je to, co je to, ať je to, je to velký krok, malý krok pro člověka, ale velký pro, pro, pro lidstvo, cokoliv, jakákoliv hesla jsou z mého pohledu, je potřeba brát s rezervou a přesně kritickým pohledem se na, na ně dívat. A to, co přesně hlásili předtím, nevím, kdo to teda přesně byl, ty nejsme jako oni, tak to teď vypadá, že velká část těch lidí, co, zře, co zjevně by to zase hlásala, tak je úplně stejná jako oni. A vidíme to, na těch, uh, vidíme to v rámci těch svátků exponovaných na těch památ, památečních místech. No. Co, co, co na to říct přesně? Je to, pořád se to opakuje a točíme se tak nějak jako ve, ve spirálách a cyklech.
1: No, ten nestejný metr ještě a ta účelovost a ta podlost se dá zobrazit i na takovém jednom hezkém příkladě. Ty se tady zmínil také ty Benešovy dekrety a podle těch Benešovy dekrety byly poprvé prolomeny samozřejmě samotným Václavem Havlem a potom v případě Schwarzenberga. Hm. Takže ti dostali e, majetky neprávem. No a e, jenom, že tady teď jako, jako taková trošku aktualitka, že je vidět na pozemcích, které kolem vepřína v letech, že panu Švácenberkovi vůbec nešlo o Rómy, když e, žádal, aby, teda se ten, e, aby se prodal ten vepřína, zrušil ale teď jako je předmětem velké spekulace a kšeftu jsou právě ty parcely, ty pozemky kolem toho vepřína, které patří Schwarzenbergům a samozřejmě ti noví majitelé si nepřáli, aby tam byl ten vepřín. Tak to je taková novinka, to je velmi zajímavé a myslím si, že by bylo dobré a to jenom říkám tobě jako novináři, komentátorovi se na tuhle věc zaměřit, protože já si si Pamatuje, jako u koníčka, když si v pasáži Lucerna, to, to je takový ten, takové to místo, kde se u, u Havlů setkávají různě lidé, tak to byl Schwarzenberg takový ty ultralivý lidé. Mu tehdy strašně děkuje za to, že nechal odvést tam nějaký ten kámen, který tam byl, který byl jako z druhé strany vlastně z názory na, na celou tu věc. No a e, dnes se ale u, e, ukazuje, že opravdu velmi, e, velmi účelově se rozhořela ta kauza, nejenom, že ten nepřím byl strašlivě předražen, takže někdo vytinuloval ze státního rozpočtu velké peníze, ale ukazuje se, že šlo vysloveně o, o kšeft, o nic jiného. Takže vůbec se šlo o ty roby. To je teď taková novinka, aby jsme si jen tak e, řekli vlastně, e, kde žijeme a jak se tady poměřuje. Tehdy prostě naprosto nesmyslně byl tím hlavním organizátorem e, ministr kultury Daniel Hermann e, celého toho prodeje. E, no, by, bylo by době by všem těm aktorům to teď připomenout.
2: Tak pe- peníze až na prvním místě, jak známe. A, a jak, jak známe tady ty osoby Hermann, Schwarzenberg a podobně, tak byť svého času lidovci nebo někteří pořád lidovci, Tak nevím, nevím teda, co co by jim na to jejich pán řekl. Teď nechci být moc hnusný, jenom jsem tak jako kritický k těmhle dvou zrovna osobám.
1: Jasně, no, tak co se týče KDU KDU ČSL, koneckonců jejich hlavním sponzorem je Luděk Sekirak. <laughs> takže, no, no, ano. Tak, takže si myslím, že to je docela ilustrativní situace, jakože, v které vlastně, jak ty věci do sebe zapadají. A koneckonců to je člověk, který nemovitostem rozumí, že to vydává se za velkého developera a myslím, že už zničil tolik míst v Praze svými, svým jak bych to řekl, prostě diletantismem ještě navíc. Takže bez ohledu na to, jak ty jeho majetky vznikly, ale ještě navíc, jak si člověk absolutně bez vkusu a nejodpornějším, nejlevnějším způsobem se snaží vydělat peníze.
2: Ale stando pozor, je to filantrop, prohlašuje se za filantropa a chtěl by být českým tuším sorošem, takže...
1: No, tak co mu mu zbývá, že? Protože ví, že kompromateriály jsou, existují a nezmizely. To je možný. Takže vážený a milý Tomáši, já ti moc děkuju za rozhovor. Drž si svou nezávislost a nenech se zničit. To taky je důležité občas mít tu brzdu. Já vím, o čem mluvím. Jo? Jo? Víš, že v tomto světě často obchodujeme sami, se, sami sebou vlastně na tom trhu a není jednoduché uh, obstát a, a v tom ti všem moc držím palce, protože tě potřebujeme.
2: Ježíš, tak já děkuju moc Stando za pozvání. Děkuju, že jsi to se mnou ty dvě hodiny vydržel. Děkuju posluchačům, kteří to vydrželi, snad alespoň něco malinko, alespoň jednu větu jsem v nich zanechal a ještě na závěr teda si dovolím zdůraznit, pamatujte si, pravda se neleskne a netřpití. Děkuju a mějte se. Díky moc.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to zpřáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství Pořadu na prohu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 25. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.